0: Diese Folge Game Talk wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit, deine Internet-, Mobilfunk- und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deine bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone Shop vorbei. Und jetzt... Viel Spaß mit Game Talk.
1: Heute im Game Talk, die Mass Effect Legendary Edition. Wir sprechen ein bisschen über Neues zu Starfield. Und zuletzt stellen wir uns die Frage, Fotorealismus in Spielen. Und wer das überhaupt? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talks. Heute ausnahmsweise mal nicht mit Gregor und Ilias, sondern dafür mit Chiara von zu Hause. Hallo? Hallo, das klingt wie so ein Adelstitel. Na, vielen Dank. Chiara von zu Hause. Und Valtin äh, und ist an meiner Seite. Hallo, schön, dass du da bist. Ich will so gucken. Sisses, Sisses lachen ja nicht. Oh.
2: <lacht> was ist los mit dir? Warum bist du hey, so durchnässt? den sister Mist? from another mister.
3: <lacht> ich wusste nicht, was der Plural von den bösen Gestalten aus Star Wars ist.
1: Aber was ist los? Regnet's oder was?
3: Ja, so ein, so ein Mist. Also ich hatte <lacht> Doppelpech. Ich bin ganz blöd aus dem Wochenende gekommen. Erstmal... Hat über mir ein neues Baby geschrien, das war da noch nie. Die halbe Nacht durch, habe nicht so geil gepennt. Vor allem waren da mehrere Babys dann plötzlich. Es war irgendeine Babyparty. Es war auf jeden Fall der Horror und es ist krass, wie hellhörig mein Haus ist. Aber anderes Thema. Und dann bin ich auch noch im Regen hier hingefahren und komplett klitschnass ge- ge- geworden. Ich glaube, man sieht es noch so ein bisschen, aber auch die komplette Hose. Also es ist, es ist nicht mehr lustig, aber egal, dafür bin ich jetzt ja im Game Talk und jetzt wird's lustig, denn wir spielen über Video, äh, sprechen über Videospiele. Wir spielen über Sprechen. Genau, wir heute. spielen über Sprechen, das wäre auch mal geil. Das wäre auch mal schön.
1: Nice. Ähm, ja, und gibt, wir haben eine ganze gibt Menge einen Talking heute. Simulator.
2: Was sagst du? Es gibt den Talking Simulator, warum nicht?
3: Stimmt. Uh. Da, wo man den Mund so äh, richtig cheesy mhm. bewegt. Da? Den habe ich auf der Gamescom mal genau. gespielt. Der ist sehr komisch.
1: Den habe ich, oh stimmt, den habe ich auch auf der Gamescom gespielt. Ich glaube schon den zweiten Teil oder sowas. Gibt's da mehrere Teile. Auf jeden ja. Fall könnte man das mal nutzen, um eine Game Talk-Folge zu machen. Wie witzig wäre das denn?
3: Das ähm, kannst du ja dann alleine machen, weil ich habe ja mal jetzt ja. äh, hier beim Dreams. Dreams-Spezial habe ich nur d- den Code-Opener animiert ja. und allein das, glaube ich, hat schon zehn Stunden oder so gedauert. Scheiße. Ja, ist ja aufwendig sowas.
1: Hast du dich eigentlich ein bisschen gefreut, wir driften jetzt schon am Anfang ab, ja. aber hast du dich ein bisschen gefreut über diese Nintendo-Ankündigung von diesem Spiel, wo Total. man Spiele machen kann?
3: Ey, das sieht so gut aus. Ähm, also das hat ja auch einen anderen Ansatz. ne? Also ich würde sogar sagen, es ist natürlich beschränkter, aber dadurch kannst du wahrscheinlich trotzdem schneller ähm, fertige Sachen kreieren, weil Dreams braucht brauch ja dann, selbst wenn du was Reduziertes wie ein Scroller oder so machst, dauert das ja alles voll. total lang, da. allein wegen der Steuerung. Und da traue ich das irgendwie, das sah schon im Trailer so aus, als hättest du eine gute
1: Steuerung. Ja, ich bin voll gespannt drauf. Ja. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann könnt ihr natürlich die letzte Folge von Game Talk euch anschauen, denn dort wurde ein bisschen mehr darüber gesprochen. Wir sprechen heute allerdings über ein paar andere Sachen, denn die Mass Effect Legendary Edition ist ja am Freitag erschienen. Das heißt, diejenigen, die noch nie, so wie ich, tatsächlich noch nie diese drei Spiele gezockt haben, können das jetzt endlich nachholen in einem Remaster. Darüber werden wir ein bisschen sprechen. Ja, während Chiara zum Beispiel riesen Riesenfan von Mass Effect ist, deswegen wird die Diskussion bestimmt ein bisschen spannend. Ähm, und darüber hinaus, du, du erwartest eine Diskussion? N- ich dachte, naja, nicht Diskussion, aber es sind ja unterschiedliche Standpunkte de facto. So. Ja. Okay.
3: Mich hat's ja schon einmal verloren. Ich habe, ich habe schon mal Siehste? angefangen und es hat mich verloren. Aber da, das, da möchte ich mich gleich auch ein bisschen rechtfertigen, weil das lag auch nicht nur am Spiel. Aber ich, ähm, ja, glaube, ich sollte jetzt vielleicht noch mal einen Versuch wagen. Beziehungsweise, das äh, solltet ihr mir, ihr habt's ja beide ja. jetzt gespielt am Wochenende. Du den
1: ersten Teil davon. Den ja. ersten Teil, ja. genau.
3: Und der soll ja, so wie ich es gelesen habe, zumindest auch der mit den meisten äh, Überarbeitungen sein, oder? Sowohl diese ja. ganzen kleinen Gameplay- Sachen, die nicht so toll waren, als aber auch so Texturen und so ein Kram. Äh, ja, sag doch gerne mal, was, war da, was ist da neu? Wollen wir
1: eigentlich damit gleich starten, oder was? Achso, die wollten Ja, ja. komm, das ist, Na, das spa- das ist das mit das Spannendste. Dann können wir auch damit starten. Wir haben natürlich auch ein paar andere Spiele im Petto und sprechen über diesen GTA, dieses GTA 5-Video, was irgendwie mit Fotorealismus erzeugt wurde. Aber dazu später mehr. Wie ja. gesagt, die Mass Effect Legendary Edition ist endlich draußen. Chiara ist Riesenfan, Valentin und ich haben seltsamerweise, muss man sagen, nie gespielt. Also nie so richtig. Obwohl das eigentlich schon nach uns Schreit, würde ich behaupten.
3: Ja, voll. Oder? Also vom Setting total. Und auch ähm, ja die Dialogoptionen in dem Spiel haben mich schon angemacht. Und die sind ja auch gut umgesetzt. Wofür steht denn äh, Mass
1: Effect für dich, Chiara?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also da- damals war das für mich so das erste Rollenspiel, wo ich mich wirklich in die ganze Lore vertiefen konnte. Ähm, und wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, boah, NPCs können ja richtig cool sein. Also das war so das erste Spiel mit Crewmitgliedern für mich persönlich. Ähm, und da habe ich halt einfach gemerkt, wie geil das ist, so die kennenzulernen, ähm, was für eine tiefgehende Hintergrundgeschichte die haben. Und es war das erste Spiel, also auch die erste Trilogie, die ich mehrmals hintereinander durchgespielt habe, Schuss. weil ich mit jedem Durchgang immer mehr was von dieser Welt erfahren habe. Das ist halt so viel mm. Input das wirst du beim ersten Durchgang nicht sofort alles aufsaugen können. Weil der erste Teil ist ja auch sehr viel Reden. Das ändert sich natürlich dann bei den anderen beiden Teilen. Aber du kannst da so tief eintauchen, wie du möchtest, aber auch so wenig mitnehmen, wie du möchtest. Du verstehst trotzdem irgendwas in der Story, aber der ganze Spaß entfaltet sich eigentlich eher, wenn du dich richtig darauf einlässt. Und ähm, ich muss sagen, als es damals rauskam, 2007, glaube ich, war das, da war ich jetzt auch nicht äh, sonderlich alt, ich glaube 15. Da war war ich auch so ein bisschen, das war einer meiner ersten Rollenspiele. So, okay, muss ich jetzt die ganze Zeit nur reden? Ich weiß, dass ich es an Weihnachten bekommen habe und so. Mein Vater und meine Schwester sagten neben mir, und sagten sich, ja, gucken wir mal rein, was die da für für ein Spiel gewünscht hat für die Xbox 360. Und dann war ich so mit meinen Controller und ich habe nur gesprochen und bin rumgelaufen. Und die dachten sich... Hä, was hast du dir <lacht> da gewünscht?
1: Ich hab's ja auch gedacht.
2: Ähm, aber ja, wenn man weiterspielt, dann merkt man halt, wie geil das eigentlich ist und wie spannend das ist. Also, ich
1: ich finde ich, auch, es, es lohnt, ja. sorry, aber es lohnt sich. Also das, was du dir da alles anhörst, das hat halt auch einen Sinn, ne? Das ist nicht so wir kennen ja doch hier und da Videospiele, wo einfach nur irgendwas gelabert wird, aber du hast nicht das Gefühl, dass da besonders viel Tiefe oder so drin ist. Und hier habe ich relativ schnell beim ersten Teil das Gefühl gehabt, okay, bei jedem Kram wurde sich was dabei gedacht. Ich bin mhm. sogar bei dem Punkt, wo ich mir diesen, die, du kannst so codex zeug sammeln, also Hintergrundinformationen, wo ich mir all das durchlese. Ich habe auch zu diesem ganzen Planeten haufenweise Infos und ich lese mir das durch wie so ein Wikipedia oder sowas, was ich auch vorher nicht gedacht hätte. Die Welt ist so reichhaltig an an nicht nur geilen Umgebungen, das ganze Worldbuilding ist so Unglaublich stark, sondern vor allem, und da liegt für mich vor allem die Stärke, ähm, was die Figuren angeht. Also, die Figuren sind so, so interessant. Da gibt es im ersten Teil vielleicht noch zwei, diese, diese, ähm, oh, wie heißen die beide? Siehst du? Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, du jetzt, oder? Die beiden Menschen in der Truppe quasi, die sind super uninteressant, finde ich. Kaden und Ashley. Ja,
2: und Kaden, also Kaidan im Deutschen.
1: Genau, und ähm, die sind zum Beispiel nicht so interessant, aber es lohnt sich, ganz viele Dialoge zu suchen quasi, weil, und das finde ich so krass, dieses Dialogsystem, alter Schwede, ich bin, also ich habe das zwar immer schon auch gesehen, dass das eine Fortentwicklung eigentlich ist zu KOTOR, wo du ja auch schon unfassbar mhm. viel Entscheidungsgewalt hattest, viele Dialoge, reichhaltige Story, ja. viele Figuren und so weiter und so fort. Aber hier, und wir reden immer über Entscheidungsgewalt von von Spielen und Entscheidungen und was sich verändert, siehe Cyberpunk und so, wo es ja eigentlich nur vorgegaukelt wird, hier wird teilweise auch so sein, aber ich habe schon von Freunden gehört, ähm, wenn du jetzt gewisse Entscheidungen machst in, 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 im ersten Teil, wo es auch um Spezies geht, dann tauchen die plötzlich im zweiten und dritten nicht mehr auf. Und das ist halt super die krass. Die ganze
3: Spezies oder die Charaktere?
1: Also bei der einen Entscheidung eine Spezies, so wie ich es verstanden habe. Dass wenn du dich äh, entscheidest, okay. die quasi mit auszulöschen oder für diesen Genozid verantwortlich zu sein, ohne zu viel zu sagen, dann äh, dann dann wird von denen auch nicht mehr großartig gesprochen in der Zukunft.
2: Also es wird nicht mehr großartig von ihnen gesprochen, ja, das ist richtig. Also es wird thematisiert, deine Entscheidung, aber ja, es ist. ich, ich kann nicht weiter darauf eingehen. Das ja, klar, klar. Ja, aber das hat
3: mir auch schon gereicht. Das ähm, scheint schon so, als hätte das ab und zu eine Tragweite. Also zumindest, ist es muss ja nicht immer eine Gameplay-Tragweite haben, aber solange du das Gefühl hast, in den Dialogen, es wird immer mal wieder erwähnt und es, es wirkt sich irgendwo aus, dann finde ich auch, selbst wenn es nur Pseudo-Entscheidungen, ähm, die so wirken wie verschiedene Wege sind, so, solange die eben viel im Worldbuilding dann auch wieder vorkommen, ist das völlig cool für mich, aber trotzdem die Frage an Chiara, weil du hast eben noch gesagt, du hast es dann direkt mehrmals durchgespielt, ähm, hattest du da dann auch den Anspruch, zu gucken, irgendwie, was passiert jetzt, wenn ich einen anderen äh, Dialogzweig irgendwie nehme und konntest du was darüber rausfinden, wie viele verschiedene Wege es dann am Ende doch geben kann?
2: Also man kann schon vorab sehen, welche Wege es gibt, aber es gibt so Kleinigkeiten, so Details, die dann noch ein bisschen anders sind. Ich habe natürlich Paragon gespielt, wo man heldenhaft ist, Renegade, du hast immer diese drei Stufen, eure neutral. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ähm, es wirklich so Kleinigkeiten sind, äh, im ersten Teil kann irgendwer sterben, der dann ähm, danach gar nicht mehr auftaucht. Mhm. Und du kannst Entscheidungen treffen im ersten oder zweiten Teil, die sich dann auf den dritten auswirken. Da hatte ich eine ganz überraschende ähm, Konversation. Plötzlich ist da jemand aufgetaucht, von dem ich das jetzt gar nicht erwartet hätte. Wir haben es richtig gestritten, weil mhm. er nicht unbedingt mit meiner Entscheidung zufrieden war. Und das sind so Sachen... Die wollte ich so ein bisschen ausreizen, deswegen habe ich so oft gespielt. Also am Ende des Tages, was, weshalb wahrscheinlich Mass Effect 3 für viele sehr enttäuschend war, also vor allem das Ende, ähm, ist, dass auf das Ende halt deine Entscheidung vorher nicht große Auswirkungen hat. Aber muss es ja auch nicht immer, weil das ja das große Ganze ist, das Ende und nicht so Kleinigkeiten, das zwischenmenschliche Spiel, da ist mhm. wunderlich eine große Rolle. Aber ja, also für mich war das immer ein Reiz, es mehrmals durchzuspielen, weil ich wissen möchte, oder wissen wollte, wie reagieren jetzt die Leute darauf, wenn ich das und das mache und wenn ich mich jetzt mal anders entscheide. Und ja, das war eigentlich ganz cool.
1: Cool. Ja, und ich, ich habe mich auch im Nachhinein jetzt gefragt, ey, welche Trilogie gibt's sonst noch, wo das so umfangreich ist, dass wirklich dann irgendwie Teil 1 noch mal ein bisschen Teil 3 beeinflusst und all sowas und dass mhm. so ein langer Weg ist irgendwie so umfangreiche Dialogoptionen gibt also ich mir, mir fehlt so ein bisschen sowas auch, dass ich irgendwie merke, okay, wenn ich nicht genug oder ne, ja ja doch nicht genug irgendwie Dialoge ausnutze und nochmal nachhake, mhm. dann fehlt mir hier und da vielleicht die ein oder andere Nebenquest, auch sowas. Okay, das ist das und ist geil. Ja. Das kennen wir zwar von Disco Elysium und sowas, ne? Natürlich, ja. da das ist ja entscheidungsgeweiht das Ding so. Da hast du eine ganz andere Spielerfahrung als ich, wenn ich das spiele. Aber in dem Third-Person-Bereich mh, fehlt mir sowas so ein bisschen, weil mhm. es wird immer vorgegaukelt. Aber ob es dann wirklich so ist, das bezweifle ich immer mal wieder. Oder man merkt halt auch so, nee, ist es eigentlich nicht. Und ähm, ich, ich will wieder solche mhm. Man muss sich mal reinziehen. Das ist jetzt 14 Jahre alt. Mass Effect war eine originelle Story, die sich ja. natürlich hier und da vielleicht an, an, an Star Wars oder was weiß sich orientiert, aber an sich total neu und frisch wirkt. Wo bleiben diese neuen... Marken. So. Das ist so ein bisschen, ich, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht zu kompliziert geworden ist oder so, aber, und man merkt ja auch, das will man, das müssen wir natürlich auch sagen, Chiara, gerade Teil 1 hat natürlich auch noch seine Macken, ne?
2: Auf jeden Fall. Aber man muss ja auch betrachten, das kam 2007 raus. Ja. Und dafür war das echt ein richtig gutes Spiel. Was ich gerade noch anmerken wollte, ist, ähm, du hast ja, kannst du ja auch entscheiden, was für eine Hintergrundgeschichte Shepard hat, wo er herkommt mhm. und wenn man äh, im Aufzug die Nachrichten hört oder generell mal durch die Citadel läuft, im zweiten Teil ist das, glaube ich, ähm, kann man dann auch Shepards Eltern hören, die sagen, oh, ich bin voll stolz auf dich irgendwie im Radio, weil die interviewt wurden. Aber du kannst auch eine Storyline wählen, wo die einfach gestorben sind und die gibt es dann einfach gar nicht. Äh, und das finde ich halt Sowas mega cool, geil wie das ja. für die damalige Zeit. Aber heute merkt man halt schon so an, das Game ist halt ja nicht mehr, im, es wäre ein Remake wär richtig geil gewesen, hm. weil teilweise kann man Planeten erkunden mit dem Marco, wollte ich nur mal kurz erwähnen, Marco lässt sich jetzt besser steuern als noch ähm, im Original ersten Teil, wo man gedacht hat, die Schwerkraft äh, ist halt auf ein Minimum reduziert, jetzt hat man wirklich das Gefühl, okay, die Reifen bleiben mehr auf dem Boden, man kann es viel besser steuern. Und wenn man da Planeten bereist, kann man Artefakte finden und manchmal sind da sowas wie Kurzgeschichten in Textform und das ist halt richtig oldschool, da wurde nichts mit Zwischensequenzen gemacht.
1: Mhm. Es ist auch relativ eintönig, muss ich sagen, also dieses Bereisen von Planeten, anfangs denkst du, what the fuck, ich kann den und den und die alle bereisen, aber es ist dann schon immer mal wieder äh, ähnlich, was man denn dort so erlebt. Ja. Aber man muss eben immer auch bedenken, dass es halt eben 14 Jahre alt ist. Äh, was mich noch so ein bisschen, naja, gestört hat aus heutiger Sicht, sind dann halt so Quests, die ein bisschen nach Passierschein 38 sind. Ne? Mhm. Ähm, geh irgendwie von A nach B und bei B erfährst du, du musst doch noch nach C und dann geht das bis hin zu H. <lacht> Wie du. Aber- Zurück sind, und hin und her gehst so.
3: Sind die dann nur zu sammeln, dass man irgendwie auf 100% kommt? Oder äh, kann man auch da sozusagen dann irgendeine Bindung mit jemandem verbessern? Und da, das könnte einem wieder was in der Hauptstory bringen. Also, weil wenn die mir wieder geschichtlich äh, in den Dialogen was bringen, die Nebenquests, dann finde ich es fast m- schon wieder okay. Oder zumindest gibt es ja irgendeine Art von Belohnung, ähm, also mehr als ein Achievement oder so, halt, dass man diesen
1: Fetch-Kram jetzt gemacht hat. Chiara, weißt du das? Weil ich kann natürlich ähm, von meinem Einweg jetzt das nicht... Ja, äh, stimmt. Bestätigen.
2: Also es ist teils, teils. Ähm, es gibt Missionen, beispielsweise hast du im ersten Teil schon einen Kontakt mit Severus, eine Organisation, die privat finanziert ist und auf das Wohl der Menschheit bedacht ist. Und die spielt im Mass Effect zwar eine richtig große Rolle. Und wenn du diese Vision musst du nicht spielen, aber wenn du die machst, dann hast du schon Bezug dazu. Aber es tauchen auch Charaktere vom ersten Teil auf, die bei der Nebenmission dir einen Auftrag gegeben haben wieder in anderen Teilen auf und haben dann vielleicht nur eine kleinere Rolle, aber das ist für die Bindung irgendwie trotzdem schöner, wenn du die dann schon kennst weil dich zurückerinnern kannst. Mhm. Du wirst dich nicht an alle zurückerinnern können, es sind schon viele Nebenquests, aber es gibt auch so Sammelaufgaben wie Sammel so und so viele Turianische Artefakte ähm, oder so Nametags von irgendwelchen Leuten, von Soldaten, ja. wo man, also was ich gerade mache, ich bereise so ein bisschen die Planeten, mache gerade noch nicht so hundertprozentig die Hauptquests, damit ich das erstmal abgearbeitet, muss man leider sagen, mhm. habe. Denn die Stationen auf den einzelnen Planeten sind schon mehr oder weniger copy-pasted. Mhm, das ich. Ähm, okay, ja, ja, die Stationen sind schlauchig, sind ist schon irgendwie immer das Gleiche. Aber du kannst trotzdem noch ein bisschen mehr über die Welt erfahren, wenn du diese Nebenquests machst. Das heißt mhm. aber nicht, dass die Nebenquests allesamt gut sind. Also eher aber, das Gegenteil.
3: Aber meintest du gerade, dass du dich persönlich dann an diese Charaktere im zweiten Teil erinnerst oder Shepard erinnert sich an diese Charaktere?
2: Beides. Also okay. du kannst das ja übertragen. Du kannst, äh, ich glaube, sogar jetzt mit der Trilogie, mit der Legendary Edition, das noch viel einfacher übertragen. Davor war das, je nachdem, welche Plattform du genutzt hast, ähm, glaube ich, auch mehr oder weniger möglich. und mhm. es weiß ich gerade auch nicht mehr so ganz. Ähm, aber, ja, nee, Shepard kann sich dann noch dran erinnern. Aber wenn du dir selbst als Mensch nicht mehr sicher bist, dann kannst du natürlich nachfragen, äh, wo kennen wir uns nochmal her? Und dann <lacht> wird das nochmal so ein bisschen aufgefrischt.
1: Ja. Ich bin mal auch gespannt, wie so Teil 2 und 3 aussehen, weil, also man muss dazu sagen, wir haben die Keys relativ spät bekommen, deswegen sind Chiara und ich bisher auch nur dazu gekommen, den ersten Teil zu spielen. Ähm, Bei mir werden dann die nächsten Tage und Wochen, werde ich mich halt den zweiten und dritten Teil widmen, aber beim ersten Teil ist mir aufgefallen, diese Third-Person-Action-Shooter-Mechaniken sind halt auch ganz schön fummelig, also da springt dann ständig ja. mal einer von deinen Kameraden davor, wo du gerade irgendwie per, per Scharfschützengewehr oder so hinzielst. Oder ähm, das dauert manchmal ein bisschen länger, ehe er sich oder sie, je nachdem, wem man wählt als Shepard, äh, deckt. Ne? Ob, ob du halt dich dahinter versteckst oder nicht. Das ist irgendwie, Ich hab's immer noch nicht so richtig raus, weil du musst eigentlich X drücken. Aber manchmal muss ich auch vorher trotzdem erst in die Hocke gehen und dann X drücken, damit er sofort da rangeht. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ich bin da gespannt, ob das im zweiten oder dritten Teil Besser wird so, aber hast du von diesen. Aber
2: ta- tatsächlich wurde das verbessert. Im ersten Teil war es ein bisschen schlimmer. Also, du musst eigentlich nur dagegen laufen und dann geht das schon. Außer die Deckung ist niedrig, dann musst du in die Honke gehen und dagegen laufen. Ach, okay, das ähm, okay. Aber ja, die KI ist nicht sonderlich smart. Die haben das hat auch ein bisschen verändert, was ein bisschen eingängiger, eingängiger ist, war natürlich auch nicht perfekt. Ähm, aber was ich schön finde, was ich übrigens, nachdem ich Greedfall gespielt habe, sollte man das auch nicht als selbstverständlich sehen. Tatsache ist ja, dass du deine Crewmitglieder ja auch aufleveln kannst, dass sie dann hacken können oder
1: mhm.
2: ähm, Electronics ist da so ein Perk und das oder die Decryption. Das sind dann Sachen, wo du dann bestimmte Kisten aufmachen kannst, wenn dann Level High, also hoch genug ist. Jetzt rede ich schon Englisch die ganze Zeit. <lacht> ich spiele es auf Englisch ähm, und ja dann finde ich das cool, weil du selber brauchst diese Skills gar nicht, sondern es reicht wenn die Crewmitglieder die haben. Mhm. Und das hat mich bei Greedfall zum Beispiel so gestört, dass Du diese Skills gebraucht, dass du Teammitglieder hattest mit ähnlichen Fähigkeiten
0: mhm.
2: und dementsprechend äh, weiß ich das sehr zu schätzen, dass das Maßeffekt einfach hat und äh, ja, ich finde schon auch optisch äh, schon ein größerer Sprung. Ich denke mal, wenn man es davor das Original nicht gespielt hat, merkt man es vielleicht nicht so sehr, aber wenn man das doch miteinander vergleicht so gegenüberstellt, sieht man einige Verbesserungen. Ich muss aber sagen, bei mir gibt es dann schon ein paar Bugs, wo mhm. Shepard irgendwo hängen bleibt und dann hat er immer so, mhm. so eine Fallanimation oder Shepard ist bewegt dann. sich nicht. Ja genau, das war da vornehmlich nicht drin. Ach
3: krass. ich
1: habe so, hab das auch irgendwie mit beiden mh. Modi probiert. Ne, du hast ja einmal wieder Performance-Modus und ja. einmal den den FrameRate-Modus quasi oder den nee, Qualitätsmodus mh. und per- Performance, was mh. der FrameRate ist. Und bei beiden habe ich auch diese ähm, Lags, sag ich mal. Mh. Das ist schon sehr störend, Chiara. Ich habe da auch bei bei deinem Tweet so gedacht, ja, ich habe es leider auch.
2: Ja, und ich muss sagen, ich habe eine 3080 halt und ich habe einfach, ich habe einen richtig guten PC und ich habe halt Frame Drops, wenn ich mir Marco Planeten bereise. Ja. Ich mein, man kann es da jetzt, es ist nicht so störend, dass das jetzt den Spielspaß komplett äh, zerschießen würde. Aber ich meine, der Spielspaß ist bei Planeten erkundenden in fact 1 eh nicht so hoch. <lacht> äh, aber ja. ja, es ist ein bisschen schade, aber nicht allzu schlimm, würde ich jetzt sagen.
1: Was auf PS4 noch ein bisschen weird ist, also ich spiele es halt auf PS4 Pro, deswegen habe ich gerade gemeint, dieser Performance-Modus ja. und, und Qualitätsmodus. Da ist es dann so, wenn ich zum Beispiel den äh, Performance-Modus nehme mit 60 Frames oder an die 60 Frames, ähm, dann sind aber die Zwischensequenzen nicht so richtig in 60 Frames. Also dann ist.
3: Also ist die noch auf 30 gelockt.
1: Oder 40 oder so. Auf jeden Fall ist es nicht 60. Das wundert mich immer wieder, weil ich bin eigentlich nicht jemand, der so krass drauf achtet, aber wenn du dann 60 drin hast und das größtenteils auch ganz gut läuft so, Mhm. und dann eine Zwischensequenz kommt und dann das eben nicht ist, dann fällt es halt doch auf.
3: Du du merkst es halt immer, wenn es die hin und her wechselt, sozusagen, aber. Meinst du mit Zwischensequenz das, wo man im Dialog gerade unterwegs ist, oder wirklich äh, nee, ähm, so wirklich Cinematics, wo dann auch mal die Kamera ein bisschen die, die Normandie landet sowas so, genau, oder sowas? Ja, das, ja, das genau.
1: Okay, ja verstehe. Da ist es dann halt leider, und das finde ich schade. Mhm. Und ich hätte ein bisschen mehr mehr erhofft vom Technischen, weil sie sehen, mhm. also wir sehen ja hier mhm. gerade auch, keine Ahnung, die haben so so Schatten angepasst und so, dass jetzt vom Helm irgendwie der Schatten realistischer ins Gesicht mhm. fällt und sowas. Ja, aber ich, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen
3: können. Ich, ich ja. habe hab's ja nicht gespielt, aber natürlich kann ich äh, was zu der Grafik sagen, weil ich habe <lacht> mir bisher nur Grafik-Comparisons äh, von allen drei Teilen angeguckt. Habe
1: halt mal Digital Foundry durchgeguckt. Genau, sozusagen. Und <lacht>
3: ähm, das hat mich natürlich am meisten interessiert, weil es gibt ja manchmal auch sehr stark Remaster, wo man denkt, boah, das ist jetzt aber, da haben sie ja einiges gemacht. Und ich finde, das trifft auf jeden Fall auf den ersten Teil äh, zu. Der ist schon für ähm, Menschen, die irgendwie sehr viel Wert auf Optik legen fast eine Zubutung, also es ist schwieriger, den nachzuholen. den muss ich ganz klar sagen, dass das auch ähm, vielleicht einer der Gründe war, warum ich gesagt habe, nee, boah, das ist irgendwie alles so ein bisschen kantig und ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich mal gar nichts habe. Und jetzt habe ich aber Bock, weil ja. die Texturen sehen fein aus, ähm, die Schatten ähm, waren vorher auch teilweise nicht richtig, also dass du irgendwie so dynamische Schatten... Versuche hattest, wo die dann aber viel zu riesig sind und so. Also haben da eben im Ersten noch einiges gefixt, aber so aktueller die Titel werden, desto weniger grafische Verbesserungen gibt's da. Hm. Also äh, im Dritten ist fast nichts passiert. Ein bisschen feinere Texturen und das war's, hatte ich so den Eindruck. Auch vielleicht ein bisschen bessere Beleuchtung, aber es fällt nicht mehr so stark ins Gewicht.
1: Aber dazu muss man sagen, du hast wahrscheinlich vor allem dir so PC-Vergleiche angeschaut, oder? Weil, ja. Ja, logisch, genau. Weil, wie gesagt, ich habe halt ein PS4 Pro Key bekommen, oder PS4 Key, Und wenn du da auf 60 gehst, auf 60 Frames, dann leiden natürlich die Texturen schon sehr drunter. Da siehst du dann halt auch irgendwie irgendwelche äh, Probleme im Hintergrund und sowas alles. Das stört mit der Zeit dann nicht mehr, Mhm. als jemand, der jetzt auch nicht so sehr auf Grafik achtet wie du zum Beispiel. Aber es ist schon... ähm es ist schon irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, wie das auf PS5 zum Beispiel läuft oder so. Aber ja, der Pro
3: wundert mich das nämlich auch schon fast. Ne? Das ist jetzt ja keine so schwache und auch nicht so alte Konsole. Und Aha. so krass fand ich den Sprung von der Grafik jetzt eben nicht, dass ich nicht denke, dass das, wenn man das ordentlich optimiert hätte, die PS Pro nicht packen könnte. Hätte ich
1: auch gedacht. Deswegen meine ich nur von meiner Seite aus, hätte ja. ich mir ein bisschen mehr irgendwo erhofft. Ja. Aber insgesamt mhm. muss ich trotzdem sagen, ähm, habe ich mega Bock gekriegt. Ich bin super dankbar für diese Legendary mhm. Edition, weil ich das endlich halt nachholen kann. Und wie du auch eben gesagt hast, den ersten Teil, den alten ersten Teil nochmal zu spielen, dann irgendwie ist vielleicht ein bisschen unangenehm oder ein bisschen äh, sperriger, als wenn du jetzt das nochmal ein bisschen mhm. schöner bekommst, bisschen bearbeiteter in so einer Remaster Edition. Also ich kann es auf jeden Fall von meiner Seite aus empfehlen, ich bin mir sicher, dass du auch noch reinschauen wirst und und Chiara, ich bin mir auch sicher, dass du bis zum dritten Teil durchspielen wirst. Auf jeden Fall.
3: Eine letzte Sache will ich noch ganz kurz sagen, weil ähm, mich hat am Ende aber nicht die Grafik verloren, das will ich nochmal richtig stellen, das war nur so ein weiterer Punkt, warum ich dann Hm. vielleicht nicht noch mehr dran geblieben bin. Die Dialoge, da habe ich direkt äh, Graf, warum die Leute das cool finden, dass die eine hohe Qualität haben und wollte da eigentlich auch tiefer rein, aber ich fand diese Third-Person-Deckungsshooter-Passagen mega schnell, mega lame. (lacht) Ja, weil es auch immer das Gleiche Ja, genau. Ist. Und vielleicht ist das nur im Ersten so stark so. Also zumindest, äh, ich habe auch Kumpels, die das äh, auch irgendwie super lieben, die Serie, und mit denen habe ich auch darüber geredet. Die haben immer gesagt, ja, aber irgendwie, auch wenn du dann erstmal in den Charakteren drin bist und so, dann ist dir das egaler, beziehungsweise in und in 32 ist das nicht mehr alles ganz äh, ganz so nervig. Und ähm, w- ja, würdet ihr denn sagen, die paar Gameplay-Verbesserungen, beziehungsweise, es kann jetzt, glaube ich, nur Jahre beantworten, die sie jetzt okay. in dem ähm, Einser-Remaster ja, vorgenommen haben. Ja. Lösen die genau das, was mich nervt, oder ist das noch zu wenig gewesen?
2: Um, ich glaube, das wird nicht viel. nee, es, also eigentlich löst es das nicht. Aber die Grundelemente
1: sind ja die gleichen. Weißt ja, so? die,
2: die Grund. Die haben halt nicht wirklich viel. Die haben schon was dran gemacht. Da war halt nicht Den Kern des Spiels halt geändert. Und das ist halt. Dann hätte es ein Remake, glaube ich, werden müssen, wo es bei denen so viel Arbeit. Weiß ja. ich
1: nicht.
2: Ich würde halt trotzdem sagen, gibt gib dem Spiel eine Chance. Ich meine, du hast KOTOR gespielt, oder nicht? Ja. Das ist halt KOTOR. Das willst du auch deswegen unbedingt Universum.
1: machen. Da, ja, du merkst einfach, das ist so diese, äh, natürlich sind ja auch die gleichen Leute, ja. äh, das ist so die Weiterentwicklung einfach dessen. Und irgendwie, muss ich sagen, diese ganzen Schwächen, die wir jetzt vielleicht aufgezählt haben, das ist irgendwie egal, weil mit der Zeit, wenn du erstmal, wenn einmal die Story ins Rollen gekommen ist, dann überwiegt halt das, dann überwiegen die Dialoge, die Charaktere, dann kannst du dich völlig in dieser Welt verlieren und dann wird die auch immer interessanter und dann gibt es auch mhm. ein so Magic Moment, wenn erstmal irgendwie die Reaper eine Rolle spielen, ähm, wo du dann komplett drin bist so und wo ich einfach sage, mhm. ja okay, ist jetzt zwar wieder so eine zehnminütige third person Third-Person-Action-Shooter-Nummer, die jetzt nicht irgendwie mehr so viel Spaß macht wie andere Spiele, aber alles andere überwiegt, in meinen Augen. Und ja. davon lebt halt diese Reihe, also zumindest der erste Teil, so viel kann ich ja bisher nur sagen, aber ich bin mal gespannt, wie es in der Zukunft ist. Aber ich will einmal noch auf die Frage zurückkommen, weil wir es jetzt so oft gesagt haben, dass in den letzten Jahren man sowas vielleicht ein bisschen vermisst hat, zumindest in der Größe und in der Tiefe und all dem. Ähm, es muss doch in der heutigen Technik möglich sein, sagen wir mal, ein bisschen in die Richtung No Man's Sky zu gehen, nur eben mit Rollenspielsystem, mit Dialogoptionen, mit diesem ganzen Kram und mit Story im Fokus. Stattdessen geht der Trend ja ein bisschen da, dahin, in meinen Augen, dass zwar originelle Welten geschaffen werden, wie irgendwie Outriders oder Anthem oder so, wo vielleicht sich was bei gedacht wird, aber das eigentlich total untergeht, was die sich dabei gedacht haben, weil es ja überhaupt nicht um Story geht. Ja. Um, um also Die Story steht ja nicht im Fokus. Ähm, und deswegen meine Frage an euch. Glaubt ihr denn, dass Starfield mhm. sowas werden könnte?
2: Moment, okay, shit, ich wollte nämlich noch eine witzige eine Tote bringen. Oh, so ich das gesagt, jetzt hast du schon die Überleitung gemacht. Sorry, aber das ist, wir senden das ab 18, oder? Weil das ist. <lacht>
1: oh, oh, ja, äh, ja.
2: Okay, weil ich muss erstmal noch darauf zurückweisen. Sandro, hast gemeint, dass die Menschen nicht so interessant sind? Bei Ashley verstehe ich das. Bei Kaidan gibt es eigentlich schon interessante Stories okay. ähm, aufgrund seiner biotischen Fähigkeiten. Aber darum geht's gar nicht. Ich habe hab mich mit Ashley unterhalten, den Mars Effect. Und ähm, irgendwie kam die darauf, dass ich Interesse habe an den Sexualpraktiken von den Asari. Und die hat mir angeboten, dass sie doch mal Liara, also die Asari, fragen kann, wie die denn genau aussehen. Daraufhin habe ich geantwortet, hey, wow, wow, das geht nur euch beide was an. Und sie sagt im Englischen, that's not what Scuttlebutt says. Und ich dachte mir, hä, was ist ein Scuttlebutt? Nennt sie Liara Scuttlebutt? Dann habe ich das gegoogelt, nur dass ich nicht Scuttlebutt gegoogelt habe, sondern irgendwie Scutterbutt. Und dann habe ich Urban Dictionary aufgemacht. Und da drin stand, oh Gott, nach dem Analsex näher auszuscheiden quasi. Und dann dachte yes. ich, wow, Ashley, wieso? Wieso behauptest, machen das Asari so? Ähm, und und so, dann ja, es einfach nicht. Machen wir. Ja. Ich konnte es dann einfach nicht glauben, Hab das dann nochmal so gegoogelt mit dem Kontext Mass Effect und dann kam raus, dass es Scuttlebutt heißt und das ist ein Begriff für zu ähm, so oder so, also Gerüchten zufolge.
1: Okay, okay.
2: Und ich, ach so. Du hast mal weil Vor allem, weil es hätte halt zum Kontext gepasst eben. Ja, stimmt. Und deswegen war ich so, okay.
3: Das ist ein witziger Zufall. Äh, Und du
0: hättest es ja. dem
3: Spiel ja auch so ein bisschen offensichtlich zugetraut, weil das richtet, richtet sich mit seinen äh, Romance-Geschichten ja schon ein bisschen mehr an Erwachsene als an Kinder, oder?
1: Ja, ja. Ich schon sagen. Ja, aber schon auch nicht. mal eine Frage zu dieser ganzen Romance-Geschichte. Bei mir bis, war bisher noch gar nichts. Entweder habe ich nicht genug auf, auf irgendwie Charme geskillt oder so. Nee, Charme ist es nicht, aber der eine Skill ist doch irgendwie... Dafür besonders hilfreich. Chiara, kommt es eher Richtung, Richtung Ende oder was mache ich da falsch? Nee. Weiß ich nicht, wie viele Stunden hast du schon gespielt? Also, ich bin jetzt bei irgendwie 15, 16 erst. Aber, was?
2: Ja. Hey, bei mir hat sofort Kaidan und Yara mit mir geflirtet.
1: Ja, das okay, ist schon flirten, zwei, okay, aber ich bin jetzt noch in keiner Beziehung oder so ein Zeug.
2: Ach so, nee. Also, Beziehung kommt erst dann vor der letzten Mission. Aber ah, okay, so, groß. dass sie sagen, die haben Interesse, kommt schon vorher. Okay. Date-Doktor.
3: Also weißt du, für Erwartungshaltung hast du ach, 16 Stunden schon eine Beziehung. Meine Güte, da muss man erstmal lange dran arbeiten und Videospieler ordentlich halt rumführen. Ja, das sind an sich
2: mehr als fünf Dates, das kann man ja schon mal erwarten.
3: Ah ja, ja. Aber das, abschließende Frage, weil das hat mich gerade interessiert. Wie lang sind denn die einzelnen Spiele? Wenn ich jetzt nachholen will, wie viel äh, Zeit muss ich investieren? Ich Bin nicht mehr so ein Completionist, äh, dafür habe ich nicht mehr so Zeit, aber so, um die Story einfach linear durchzuspielen. Mhm.
2: Also, wenn du nur die Story machst, dann bist du, glaube ich, so in 25 bis 30 Stunden durch. Pro Teil. Wenn. Ja, der, der erste Teil, ich rede jetzt so vom okay. ersten. Der zweite, die müssten alle so zwischen 40 bis 50 Stunden gehen. Aber du jo. kannst natürlich. Im zweiten Teil musst du halt ein bisschen mehr machen, wenn du ein gutes Ende haben möchtest, ein perfektes Ende, sage ich mal so. Und im ersten musst du hier nicht alle Planeten bereisen, musst nicht alle Nebenquests machen, mhm. dann ist die Spielzeit auch verkürzt. Ich mache das aktuell, weil. Keine Ahnung warum. Ich weiß es <lacht> wirklich nicht, aber ich es aktuell.
3: Okay, aber interessant zu wissen. Ähm, ich bin jetzt vielleicht bald mit Red Dead Redemption 2 durch. Dann kann ich ja das nächste Mammutprojekt danach anfangen. Weil es ist ja. halt auch, man hat ordentlich was vor sich. Ne? Ich habe einige dieser Spiele äh, ja. liegen... Nicht, weil ich keinen Bock auf sie habe, sondern weil ich weiß, oh, da erwartet mich jetzt ein 60 bis 80 Stunden Projekt. Schön zu wissen, dass es hier das nicht ganz ist, aber eben, wenn ich alle durchzocken will, bin ich ja auch bei über 100 Stunden. Ähm, Deswegen, ich glaube, wenn, dann würde ich mir auch gerne nicht äh, sieben offene Spiele noch haben, sondern mir also damit anfangen, wenn ich gerade die Zeit habe, die dann auch relativ am Stück Mhm. durchspielen zu können, weil man will ja auch nicht, also es ist ja ein Vorteil, wenn jetzt etwas schon lange draußen ist und man eben nicht auf den zweiten oder dritten Teil noch warten muss, dass man da nicht so viel vergisst und nahtlos sofort weiterspielen kann.
1: Ja voll. Ähm, ich hoffe einfach auch, dass das Mass Effect, also dass, dass das dann nicht war, weißt du, dass die jetzt nicht die Legendary Edition rausgebracht haben. Und da haben die ja auch hm. schon einen neuen Teaser veröffentlicht bei den Game Awards letztes Jahr, dass es weitergehen wird mit Mass Effect, wo ich sehr sehr dankbar bin, weil ich habe es ja gesagt, ich wünsche mir eigentlich mehr in diese Richtung. Und mehr in diese Richtung oder diese, diese Lücke, die kann auch geschlossen werden von einem Starfield beispielsweise, ja. wo es jetzt nämlich neue Leaks zu gibt. Mhm. Und die können wir uns zumindest mal anschauen. Das sind nämlich Bilder, die allerdings von Anfang 2018 sind. Deswegen mal gucken, wie viel da überhaupt dann wirklich so aussehen wird.
3: Okay, aber ich vermute bzw. ich hoffe, dass sie... 16 Nein.
0: times the detail
3: haben werden. Gerade so ich, noch. ich wusste, dass es äh, awkward wird, aber ich wollte es mal probieren. Ich liebe es, dieses Meme mitzubringen. Das, das ist von 476 gewesen, richtig? Genau, da hat äh, Todd Howard, äh, der ähm, PR-Lügner von Bethesda, der hat äh, ja da gesagt, das Ganze hätte sechs. 16 Mal die Detailstufe. Er hat natürlich nicht gesagt, auf was das bezogen war. Das heißt, es könnte alles sein. Vielleicht 16 Mal mehr Netcode, weil Fallout hatte vorher gar keinen Netcode. Ne? Also du kannst mit <lacht> allem rausreden. Aber wir können ja mal auf meinen Laptop hier schalten, genau. weil ich habe diese Twitter-Bilder hier gerade offen. Und gut, was hast du gesagt? Von 2015? 18. 18. Ähm, ja. Also die-
1: man, was man natürlich zumindest erkennen kann, ist halt Third Person. Aber wenn wir ja. uns mal die anderen anschauen... Die weiteren Bilder? Nee, sie sind auf den anderen Tabs, glaube ja, ich. Ja, du hast recht. Ähm, dann gibt's auch Bilder, die in First Person sind. Mhm, ich mach das, das da müsste vielleicht, Nee, das auch Third, aber eins kommt noch, was in First Person ist. Das heißt, vielleicht kann man mhm. sogar springen, so hin und her, je nachdem, wie das dir recht ist. Es soll sich aber auch abheben von dem Mass Effect und sowas, aber ich begrüße sehr, dass es wieder so ein großes Weltraumspiel irgendwann geben wird. Es soll Total. ein Singleplayer-Rollenspiel sein, wie man es eben von, von Bethesda gewohnt ja. ist. Was wolltest du sagen?
3: Ich weiß es nicht mehr.
1: Okay, hier, das ist so eine First-Person-Variante, denke ich. Ähm, Man weiß noch relativ wenig, es soll teilweise sich um prozedurale Generierung handeln. Oh, okay. Ähm, Und technisch ist halt die Frage, du hast es eben schon angesprochen, wie groß endlich mal bei Befester oder ob bei Befester endlich mal ein großer Step kommt, was so Technik angeht, denn wie auch bei Elder Scrolls 6 soll die Engine erneuert worden sein ähm, mit den Möglichkeiten der Xbox Series X, denn wir wissen ja, Bethesda gehört inzwischen zu Microsoft, aber, und das ist das Interessante, der Ursprung der Engine bleibt natürlich die gleiche, der Grund dafür sind vor allem die Modder, weil da gibt's ja dieses Tool, womit du dich glaube ich auch schon mal beschäftigt hast, diese, ähm, Creation. diese, Crea- diese Creation-Mod.
3: Äh, Creation Editor. Creation also, Editor, so ja, Das ist eigentlich das Gleiche, was die Entwickler auch benutzen. Ähm.
1: Und er meinte, genau, darauf meinte er halt so, ey, warum sollten wir das wegwerfen? Es ist auch für uns eine effiziente Arbeit und eine effiziente Entwicklung. Hm. Warum sollten wir das nicht mehr nutzen? So, ähm, Aber ich hoffe trotzdem, dass, ja, weil äh, jeder kennt Befester so, also, dass die Spiele zwar irgendwie inhaltlich alle ganz cool sind, aber hier und da technisch ihre Probleme haben, dass da endlich mal ordentlich ein Schritt gemacht wird.
3: Ja, also ich rechne nicht damit, dass ähm, die weniger Bugs oder so da haben werden. Das ist einfach so ein Bethesda-Ding. Ähm, ich glaube, allein wegen des guten Rufs möchte man sich die schon beibehalten. Aber ähm, ich ach, ich hoffe so, dass sie da halt... Also ich habe dazu so viel YouTube-Videos auch schon gesehen. Äh, wo die Leute wirklich, also auch Developer und so anfangen, diese Engine, weil du da eben so viel da reingucken kannst durch diese Developer-Tools, analysiert haben. Und äh, ganz viele sagen wirklich, sie müssten eigentlich den ganzen Kern von Grund auf erneuern. Also so, dass die, da wurde einfach immer nur draufgeklatscht seit Morrowind ähm, und das hat der nicht so gut getan und die ist sozusagen so Spaghetti-Code. Also so, ähm, ja, also für das, was sie macht da braucht sie viel zu viel Ressourcen und man mhm. müsste das irgendwie klüger machen. Kann ich jetzt aber natürlich auch so nicht beweisen, dass das tatsächlich so ist. Vielleicht ähm, ist Bethesda auch genau da seit Jahren dran, weil da kam jetzt ja so, ja, die, die, die den längsten Abstand schon nichts mehr. Ne, Sonst, ich meine, vor, ähm, hier Skyrim war 2011 und dann, ich glaube, 2013 oder 2014 kam ja... Fallout 4, das war ja eben noch recht nah und seitdem... Das ist schon wieder ewig her. Genau. genau, seitdem kam nichts außer 76, ähm, also natürlich noch die anderen Spiele, aber ich meine jetzt in diesen von, von Grö- größeren Rollenspielprojekten... Eva, und vor allem von Befesta
1: Games Studios selbst entwickelt. Äh, entwickeln. Befesta genau. steht ja auch zwar für Wolfenstein ja. und so und Doom, aber da sind sie eben nur Publisher.
3: Genau, und äh, das Letzte, was ich noch zu dafür zu sagen habe, ich... Ähm, Ich bin froh, dass du gerade noch gesagt hast, okay, und hier ist noch ein First-Person-Bild, weil das wäre für mich der Downer gewesen, Third-Person. Also nicht generell immer, aber bei Bethesda-Rollenspielen finde ich gerade das geil. Für mich ist das immer immersiver, gerade wenn man, das wissen wir ja noch nicht, aber falls man sich seinen eigenen Charakter oder seine Charakterin da irgendwie bauen kann, dann, ähm, klar, könnte man nicht argumentieren, man sieht ja nicht von außen, aber auch mhm. bei Skyrim kannst du ja Sicht machen und dir die Rüstung von äh, außen angucken. Aber ich weiß nicht, ich, ich fühle dann mich so, als würde ich mich spielen und selber da reden. Äh, kommt aber natürlich ganz drauf an, wie sie es aufziehen. Weil ich meine, bei Witcher macht es auch keinen Sinn, dass du die ganze Zeit in der First Person denkst, du würdest reden, weil es wird nun mal was über einen anderen Charakter erzählt.
2: Aber naja, ich finde den ich, Punkt interessant. Ja. Bei mir ist das so, ich habe immer nur in der First Person gespielt, also Skyrim, weil ich das Gefühl habe, ich habe mehr Kontrolle über das Spiel. Bei Third-Person hatte ich immer Angst, dass ich irgendwie daneben ziele, wenn ich irgendein Item aufheben möchte ja. oder aussammeln möchte. Und das war eher mein Problem und nicht unbedingt das Immersive. Das hat ein Butcher irgendwie besser hinbekommen. Weiß nicht, ob das am Field of View liegt oder Ich, ich kann es nicht genau erklären.
3: Ja, also ich, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber ich weiß genau, was du meinst. Also das war in allen ähm, Rollenspielen von Bethesda, weil diese Third-Person-Perspektive immer, habe ich so habe gesehen, wie in einer Racing-Simulation die Außenperspektive vom Auto. Eigentlich ist sie nicht so perfekt zum Fahren. Ähm ja, es wirkt nur so zum Angucken immer. Ich weiß nicht, ich weiß genau, was du mit Skyrim meinst, mit diesen Schlägen daneben und so. Es fühlt sich nicht gut an.
1: Ja, ich, ich bin da total hin und her gerissen. Also es gibt ja auch Spiele wie die Metro-Reihe, gerade das letzte Metro, wo ich immer das Gefühl hatte, ich gucke da in so eine Szenerie rein, wenn ich in der First Person bin. Also, wenn da eine, eine Story-Sequenz war und vor mir reden Menschen oder so, dachte ich immer, ich gucke mir ein Theaterstück an oder so. Da hatte ich nicht dieses Gefühl, immersiv zu sein. Also, ich glaube, <lacht> es hängt viel damit zusammen, wie es gemacht ist. Das ist einfach, ja. ähm, wie gut die Dialoge geschrieben sind, wie sehr du Teil der Szenerie bist und so.
3: Ja. wahrscheinlich. Ja, wobei jetzt die Dialoge nie befestes Stärke waren, würde ich sagen. Also, ich fand die Welt und die Geschichte... Durch andere Sachen überzeugend und, und, und cool und vor allem besonders, weil die immer, die, die haben Händchen für merkwürdige Charaktere, die mir in Erinnerung bleiben, weil sie aber nicht ähm, super deep sind oder <lacht> mega ausführlich ähm, mit krassen Backstories geschrieben sind, sondern ich sag immer gern, weil die da alle irre sind in diesen Welten von denen und jeder hat so sein, seine kleine Macke. So das war deren Stärke, aber ich weiß nicht, es war jetzt nie so, dass du dachtest, hm. boah, weißt du noch hier, ich hau jetzt mal das dicke Bethesda Zitat raus und so, das, das macht doch keiner.
1: Das schon auch wieder. Bevor wir äh, uns noch mal ein paar Spiele anschauen, die ihr gezockt habt, ähm, würde ich noch mal die Frage stellen bezüglich Starfield. Mh, würdet ihr es begrüßen, wenn das tatsächlich Microsoft exklusiv rauskommen würde oder sagt ihr eigentlich Exklusivität geht mir ein bisschen auf den Keks? Wahrscheinlich oh, als PC-Spieler ist euch egal, ne?
2: Ey, ich habe alle Konsolen halt auch, hier ist es vollkommen oh. egal, da bin ich halt ganz egoistisch so, könnt Hör, mich mal, ist doch nicht mein Problem. <lacht>
3: Also mir ist ah,
2: nee,
3: nee, noch was sorry. Sagen?
2: Nee, nee, sag erst mal dein Statement, können wir vielleicht noch mal kurz darüber diskutieren. Ja.
3: Mir ist das sowas auch immer relativ egal. Also ich wäre dafür, dass sie es für alle einfach ähm, veröffentlichen Ich finde Exklusivität komplett albern. Und sie gehen ja auch ihren Weg schon mit, mit PC und Xbox, dass sie eigentlich alles da draufhauen, da sie jetzt die Rechte haben. Ich dachte, das stünde jetzt aber bereits fest, dass sie...
1: Es ist immer noch keine offizielle Ansage, also es gibt jetzt einen neuen ähm, Tweet von Jeff Grubb, das ist ein Venture Beat ähm, Redakteur, der hat geschrieben, dass es Microsoft exklusiv wäre, aber ich weiß jetzt nicht, ob man dem vertrauen kann, es gibt zumindest immer noch keine finale Ansage, Mhm. die würde ich mir so langsam mal wünschen, vielleicht kommt die ja dann sogar ähm, bei der E3 dieses Jahr, wo wir später auch noch ein bisschen vielleicht drüber reden. Aber Fakt ist, eigentlich bräuchte Microsoft mal wieder richtig fette Marken und stellt euch vor, die bringen sowas wie Starfield und Fable tatsächlich exklusiv. Dann haben sie mal wieder was im Petto neben ja. dem, was sie, wofür sie eigentlich stehen, und zwar Game Pass und all dem anderen Zeug. Ja, also ich genau meine,
2: darauf wollte ich eingehen. Ja. Also ich bin auch, ich finde, Exclusives braucht man halt auch nicht mehr unbedingt so als äh, Spielerin. Aber ich finde als Unternehmen ergibt, macht das natürlich total Sinn. Ähm, Microsoft hat halt einfach aktuell keine geilen Titel, keine eigenen. Wir fahren zwar gut mit dem Game Pass, aber es wäre halt schon ein geiler Grund, einen eigenen exklusiven Titel zu haben, um sich eine Konsole zu holen. Wobei natürlich man dran denken muss, dass man am PC die Spiele auch spielen kann. Das ist nicht wie bei Sony, mhm. wo du hauptsächlich das nur auf der Konsole spielen kannst, wobei so es nach ein paar Jahren meistens dann auch noch mal am PC erscheint. mittlerweile. Was ich mir aber bei Max so vorstellen kann, dass es das auch nur zeitlich exklusiv ist.
1: Ja. Also ich mhm. denke
2: mal da ja, zu sagen, hey, jetzt die ersten paar, ein, zwei Jahre, wahrscheinlich nur ein Jahr, und danach kann Sony auch das Spiel haben, bringt ihm doch ja auch was, vielleicht so einen kleinen Anteil noch Voll. an den Verkaufszahlen. Ich,
1: ich glaube man darf aber auch nicht vergessen, dass eben viele sich nicht wie einen dicken Rechner leisten können und deswegen die erste Anlaufstelle eben eine Konsole wäre, wie die Xbox Series X. Weil du kannst ja, das ist ja Fakt, du kannst ja mit der Technik zumindest auf der Xbox Series X am günstigsten spielen. So, ja. ehe du da einen Rechner hast, der das richtig gut Abspielen kann, musst du schon ein bisschen mehr Geld hinlegen. Vor allem im Moment, ne? Vor allem, Vor allem im ja. Moment. Und deswegen, ähm, ja, begrüße ich es eigentlich sehr, wenn sie auch für die Xbox-User, also wenn man jetzt mal konsolentechnisch denkt, da auch ein bisschen was haben.
3: Ja, und also ich hätte, könnte sonst auch diesen Kauf von dem Studio, der ja jetzt auch relativ kostspielig war, <lacht> äh, den könnte ich dann noch nicht ganz verstehen, wenn sie dann, also klar, sie verdienen immer noch die, die Verkäufe des Spiels. Man könnte auch argumentieren, gut, wenn sich das was diese Spiele meistens tun, wie geschnitten Brot verkauft, dann würden sie da vielleicht auch eine Menge Geld durchverdienen. Aber ich glaube, darum ging es nicht bei diesem Einkauf oder überhaupt bei ihrer Studio-Shopping-Tour, dass sie möglichst viel mit den Spielen verdienen wollen. Das siehst du ja auch, finde ich, generell an deren Strategie, Game Pass und eben PC, Xbox und so. Deswegen, ich glaube, auch, dass sie es erstmal für die beiden raushauen werden, um vielleicht. Ähm, oder vielleicht sogar auch direkt in Game Pass oder so, um das Angebot noch mal attraktiver und noch mal krasser zu machen, weil sie wollen das ja pushen. Sie wollen ja, ja. offensichtlich, des Netflix
1: oder Amazon Prime der Spiele werden. Ich frage mich nur, wie du das dann, wie Sony das dann verargumentiert, wenn sie wirklich auf der PlayStation 5 oder es sind geile Marken. Ja, ich liebe God of War und Co. Aber wenn sie diese Spiele für 80 Euro anbieten, ja, aber das ist doch geil. Also für Microsoft ist das doch geil. Toll. Die können
3: dann sagen, äh, was ist denn mit denen los. 80 Euro. Also das hat aber keine Spielerin <lacht> oder kein Spieler.
1: Das stimmt, das stimmt. Naja, aber ähm, wir haben noch genug andere Themen, deswegen würde ich sagen, sprechen wir noch mal ein bisschen über das, was ihr so gespielt habt, bevor wir dann äh, hinten raus noch mal die ein oder andere News haben. Valentin, was hast du denn eigentlich zuletzt gezockt? Denn wir haben uns ja schon jetzt ein bisschen über Mass Effect ausgelassen.
3: Äh, das stimmt, ja. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was äh, ich so in der letzten Zeit gespielt habe und ähm, ich habe äh, etwas Ungewöhnliches mitgebracht, weil ich ähm hab ganz viel anderes eigentlich gespielt, aber darüber rede ich nicht, weil ich habe jetzt gerade einen neuen Super Gaming PC und spiele ganz viel, was ich auch schon teilweise angespielt oder ganz gespielt habe, nur um es nochmal mal in Superhübsch zu sehen, deswegen habe ich mir jetzt Genau, deswegen habe ich mir jetzt <lacht> auch gerade den neuen Cyberpunk Patch 1.2.2 angeguckt, ähm, ob man da irgendwie was merkt, was da besser ist und so ähm, an ein paar Stellen nochmal in die Savegames gejumpt. Uh, und vor allem natürlich die geilen tracing effekte und so ein Kram angeguckt. Aber darüber will ich ja eben gar nicht reden, weil das ist super lame. Ich sag da immer nur das Gleiche. Ich so hab mir das halt angeguckt. Aber was habe ich wirklich real gespielt? Und zwar habe ich mich ähm, seit wirklich längerer Zeit mal wieder in die Welt der äh, Racing-Simulation begeben. Mm. Und ich habe äh, mir vor zwei, drei Jahren Lenkrad gekauft. Und äh, das auch am Anfang ziemlich viel benutzt. Äh, viel, äh, also ich glaube meist gespielt ist da Dirt Rally äh, 1.0. Also Eben der die Dirt Serie hat sich irgendwann aufgespalten in dieses etwas Arcadigere Dirt und in äh, die Rally Simulation und die ist eins der besten Rally Spiele aller Zeiten. Also das erinnert wirklich für mich total an die alten Colin McRae Dirts als als ähm, der da noch der Marken wie nennt sich das äh, Botschafter Botschafter war keine Ahnung. Ähm, ihr wisst was ich meine. Äh, das war klasse und dann kam ja auch noch 2.0 raus, was wieder super gut war. Das habe ich dann ähm, wieder ein bisschen gespielt. Also ich habe das vor allem für Rallye-Spiele genutzt. Aber jetzt habe ich mir mit einem Kumpel, der da richtig tief drin ist, also der äh, vor allem auch gerne, äh, weiß ich nicht, hundertmal den Nürburgring fährt, um ihn irgendwann auswendig zu können. Weil gerade bei so einer komplexen Strecke und bei solch realistischen Simulationen ähm, wo, wo wirklich jede Bodenwelle entscheidend ist, die du merken musst, damit du nicht da Grip verlierst und genau weißt, wann du wie viel Speed haben musst. Ähm, dafür sind natürlich Spiele wie äh, Assetto äh, Corsa geeignet. Ich verwechsle das immer, Assetto Corso oder Assetto Corsa. Ich glaube Assetto Corsa. Ja, genau. So, ja. genau, Und zwar aber das, was schon, ich glaube, 2014, 2015 rausgekommen ist. Mhm. Also das, was nur so heißt, wie ich es gerade gesagt habe. Es gibt ja mittlerweile auch schon seit, ich glaube, auch fast zwei Jahren den aktuelleren Teil äh, Azetta Corso Competizione. Boah, ist das ey, ja. Das, ich ja wieder, wieder falsch gesagt. Echt? Hab ich schon wieder, Das passiert doch <lacht> immer wieder Was
1: heißt das denn Assetto überhaupt? Corso. Wisst ihr, was das heißt? Italienisch für geile Rennsimulation. Genau, genau. Das ist eine 1 übersetzung <lacht>
3: ähm, Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, weil äh, klar, es gibt ähm, Leute, die das begeistert, aber es ist natürlich trotzdem eine Nische. Und ähm, jetzt werden, glaube ich, auch die meisten, die nicht kein Lenkrad besitzen, auch denken, ey, das sieht doch aus wie Forza, wie Gran Turismo, wie Project Cars. Das ist doch alles derselbe Bums, oder nicht? Es ist natürlich alles ähnlich, weil es alles einen ähnlichen Anspruch hat. Aber zum Beispiel Project Cars hat sich ja zuletzt auch gerade wieder von diesem Simulationsaspekt etwas weg- wegbewegt ähm, und ist Acadier geworden, beziehungsweise generell einfach schlechter, hat ja dadurch auch miese Kritiken erhalten. Und äh, auch Forza Motorsport 7... Ja, auch wiederum ihren erkadigeren Ableger mit ähm, Horizon haben, äh, ist aber auch noch wesentlich erkadiger als eben dieses Spiel. Das gilt neben iRacing, was man allerdings leider monatlich bezahlen muss, als eben die Simulation. Also damit kommst du eben am nächsten, an, an, ja, äh, am, als nächstes, am,
1: am nächsten am Rand. Echte am nächsten nächsten ran, ran, Fahrerfahrung.
3: An, an echter Fahr, Fahrerfahrung, warum? warum erzähl mir das
1: eigentlich? Das
3: ja, ich bin komplett einander <lacht> durch diesen Namen. Also das finde ich auch die größte Frechheit an dem Spiel, deswegen habe ich bei Steam äh, dem auch einen Daumen nach unten gegeben. Zu Recht. <lacht> so Spiel- macht man unbenannt. das im Internet. Ja, genau. So, so läuft das Internet, du hast es verstanden. Nee, aber äh, kurzes Fazit. Ich habe es jetzt nicht mega viel äh, und mega lang gespielt, aber ich habe mich auf jeden Fall noch zum äh, ein oder anderen Racing-Abend mit diesem entsprechenden Kumpel auch verabredet und würde das auch echt gerne mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare übrigens schreiben, wie viele von euch, die das jetzt hier, das Video sehen, das haben und auch ein besitzt und so in vielleicht bei so einem Community-Race mal mitspielen würden, weil das stelle ich mir auch geil vor mit 15 bis 25 Leuten oder so. Da ist so eine Rennstrecke, irgendwie 20 Runden. Einer castet das hier. Stelle ich mir ganz cool vor. Und ich habe einen Mazda MX-5 Cup mitgemacht am Wochenende. Das ist ja ähm, eigentlich so voll das Dulli-Auto. Das ist so dieser... Äh, pff, Sportwagen für Arme, der, der günstigste Einsteiger-Sportwagen vielleicht. Als Kind war das irgendwie ein Traumauto, da wollte ich das äh, irgendwie mal haben. Ich weiß ich heute habe ich keine hohen Ansprüche. Jetzt will ich gar kein Auto mehr. Jedenfalls ist das ja eigentlich recht langsam. Und dann möchtest du auch meinen, ja gut, fängst am besten mit sowas langsam an, ist dann super einfach. Ist gar nicht so unbedingt der Fall, weil du versuchst ja maximal schnell über so eine Rennstrecke zu kommen. und ähm, Aber so ein Rennwagen hat natürlich wesentlich mehr äh, Anpressdruck und ist ja viel mehr darauf ausgelegt, auf diese diese übelst schnell in eine Kurve fahren, so ein Mazda, der rutscht dann rum. Und wenn du dann, das ist ja auch äh, mit manueller Schaltung, wenn du dann zu weit runterschaltest also in den ersten Gang, was du aber üblicherweise machst, um natürlich mit vollstem Speed aus der Kurve wieder beschleunigen zu können, und und dann direkt aufs Gaspedal drückst, dann tschuch, dreht sich jedes Mal komplett. Du musst eben sehr geschickt, sehr langsam dann, oder du entscheidest dich nicht, ich gehe gar nicht in den ersten, sondern lieber in den zweiten oder dritten. Und dann kann ich ein bisschen mehr aufs Gras ballern Und diese ganzen Nuancen, da dachte ich wirklich, okay, ja, muss ich diesen Mazda allein jetzt erstmal zehn Stunden fahren, um denen richtig das Auto nur rauszuhaben. Und da mussten mhm. wir auch noch die, die, die Bremsen in den äh, individuellen Geschwindigkeiten und so kennen. Also, ich habe aber jetzt wieder total Bock, mich da einzuarbeiten.
1: Aber es ist schon ein bisschen Arbeit, oder? Für mich klingt das alles nach fucking viel Arbeit und immer wieder. Ja, auch äh, ja, die and repeat quasi, ne. Also, immer wieder der Fehlversuch und dann wieder, ja. wobei die Lernkurve kann ich mir schon vorstellen, ist halt dementsprechend groß oder hoch auch.
3: Ja. ja. Ist zwar kein Dark Souls, aber schon so ähnlich. Ich weiß nicht, Chiara, ist das was für dich? <lacht>
1: Ich habe es tatsächlich schon
2: mal gespielt mit Ui, Lenkrad. Wie oh. <lacht> bei einem Kumpel super lange her. Ich habe nichts verstanden. Ich habe ja keinen Führerschein, das war es mit Schaltung gewesen. Er hat auch Lenkrad, Schaltung, Pedalen ja. unten und ich. Und seine Bildsch- so drei Bildschirme so im Halbkreis Geil. gehabt. Und ich dachte mir nur, was geht denn jetzt? Aber soll ich denn machen? Ich weiß nicht, wie man schaltet. Es hat absolut nicht funktioniert. Aber ich habe mir vorgestellt, ja, so ist halt Autofahren. <lacht> also so muss das ungefähr sich anfühlen. Das wird schon passen.
1: Ja, weiß nicht, also ähm, ich bin immer eher so Richtung, das höchste der Gefühle ist eben Forza Motorsport 7, was auch wahnsinnig geil aussieht, äh, ja, muss man auch mal das an, sieht wirklich toll auch. an der Stelle sagen, aber das ist für mich so, und das ist ja schon das simulationslastigere von der Forza-Reihe, ja. ähm, das ist so das höchste der Gefühle für mich, ähm,
3: ja, und also ich meine, wenn du das mit Lenkrad spielst, da kannst du ja auch die ganzen Fahrhilfen ausmachen und so. Das, das kommt da trotzdem sehr nah ran. Also, da hättest du genau ähm, die, die gleiche erste Erfahrung, dass du dich mit irgendwie Autos ständig bei jeder Kurve erstmal drehst, weil du erstmal raffen musst. Okay, was mache ich eigentlich falsch? Weil du fährst ja in echt, selbst wenn du Auto fahren kannst, so fährst du ja nie in echt. Du versuchst ja nicht mit 90 Sachen mit einem Straßenwagen in eine Kurve zu fahren. Aber bei Rennen versucht man das ja eben. Das heißt, du musst das Auto eben auch gut verstehen und unter Kontrolle haben. Und deswegen gibt es ja auch immer noch vor den Rennen diese ganzen Tuning-Geschichten nicht wie bei Need for Speed, wo du dir einen krassen Auspuff einbaust, sondern wo du eben irgendwie dir weiche Reifen anbaust oder irgendwelche Federungen äh, veränderst oder so. Und jetzt kommt's. Das ist mir auch zu komplex. Da bin ich noch nicht so drin ähm, und will mich da vielleicht auch gar nicht so einarbeiten. Da gibt's aber wiederum dann natürlich auch viele Presets, also dass du dir einfach angucken kannst, was funktioniert, irgendwie und ähm, da kannst du dich super mit dem Internet beraten lassen und das finden, glaube ich, auch viele spannend und es ist cool, dass es so ausgearbeitet ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, du kannst es eben auch sehr geschickt skippen und dich dann eben ganz auf dieses Rennvergnügen konzentrieren und äh, ja, das war es eigentlich auch schon dazu, weil viel länger, glaube ich, kann man gar nicht, wenn es nicht thematisch nur darum geht, sollte man gar nicht über Rennsimulationen reden, weil am Ende mhm. habe ich eigentlich alles gesagt, was man darüber sagen kann. Ich werde jetzt immer mehr noch auschecken. Ich habe letztens mal in so einem Steam-Sale einfach voll zugeschlagen und mega viele, die ich schon lange auf dem Zettel hatte, mir mal in den Warenkorb gepackt und die hängen jetzt noch in der Bibliothek rum. Unter anderem habe ich zum Beispiel noch nicht Project Cast 2 gezockt. Also eins hatte ich damals gezockt, zwei sollen noch ganz okay sein. Drei muss ich mir dann erst gar nicht holen. Dort Rallye Zwei kann ich mal zocken und so. Aber was ich auch noch mit Kumpels gemacht habe und jetzt Überleitung zum zweiten Game, was Aha. ich gezockt habe und das ähm, geht's auch noch ein bisschen schneller, ist Wreckfest. Das gibt es ja auch jetzt schon eine ganze Weile, aber ich war ein riesiger Liebhaber der Flatout-Reihe und insbesondere Flatout 2 und habe mir das so ein bisschen davon erhofft, und Wreckfest ist cool, keine Frage. Geiles Schadensmodell. Äh, man kann lustige Fun-Modi da mit Freunden spielen. Aber ich war, alt, weil ich Flat Out 2 erwartet habe, dann doch etwas enttäuscht.
1: Als, Also ich habe es vor kurzem, muss ich ja. auch gespielt mit Freunden über PS äh, Now. Es lief leider nicht so geil, weil ich es gestreamt hab. Und dann, Ach, wenn du ey. online dann zockst, also mit 100.000er Leitungen bei mir, war es nicht so cool. Krass. Mir ging es aber auch ähnlich wie dir, weil mir das nicht drüber genug war, beziehungsweise es gab nicht genug von diesen Fun-Modi, in meinen Augen. Also wir waren relativ, wir waren relativ schnell durch mit dem, was wir da so machen wollten.
3: Exakt, also bei, bei Flatout 2, das ist ja König der Fun-Modi, weil da gibt es ja noch diese ganzen, äh, ich glaube, zehn Disziplinen im Stadion, wo man sich äh, auf eine Dartscheibe den Dummy katapultieren kann und irgendwie Fußball spielen kann, Bowling, alles geht da ja. Und äh, klar, das ist auch super lustig, dass auch das immer noch zeitlos ist. Man kann auf einer LAN äh, immer noch Flatout 2 starten und den ganzen Abend Spaß haben, aber ähm, selbst die... Ja, wie soll ich sagen, die, 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 diese demolition derby arenen die fand ich in Flat 2 irgendwie ein bisschen geiler, weil. Ähm, gut, vielleicht war der da das Problem, dass ich nur mit äh, vier Freunden äh, drei Freunden das gespielt habe. Also wir waren zu viert. Ähm, vielleicht ist das auf einem vollen Server geiler, wobei ich glaube eigentlich nicht, weil dann ist es noch mehr random, also dass du eigentlich nur sinnlos rumfährst, dann wirst du mal von da gebäscht von da und dann bist du auch schon demoliert. Das ist das schwer, da eine so Taktik ausgreift. oder
1: so reinzubringen. Ne? Also genau, das genau. Ist auch so.
3: Die Rennen haben auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht und ähm, was ich aber maximal kritisiere, ist, dass man nicht, ein, also das ist viel zu kompliziert gemacht, einfach ein Spiel mit Freunden aufzumachen. Das ist übrigens bei Setu äh, Pausa. Also jetzt richtig. das ja, ja, richtig? Auch richtig, richtig. richtig. Ja.
1: Äh, stimmt. Ähm, wir hatten das Problem, dass wir dann auch nicht so richtig gecheckt haben, wo wir jetzt nochmal die einzelnen Autos ändern. Und wenn wir die geändert haben und dann auch Strecken und so. Also die Menüs sind da ganz komisch aufgebaut.
3: Genau, aber jetzt haben wir Chiara schon sehr lange außen vor gelassen. Chiara, du hast das doch bestimmt auch gespielt.
2: Wreckfest? Nee, gar nicht. Gar nicht? Also ich spiele eigentlich schon gerne Arcadige Rennspiele, aber Wreckfest sah für mich nur so aus wie so ein Spaß zwischendurch für eine halbe Stunde, Stunde. Und dafür wollte ich kein Geld ausgeben, muss ich ehrlich sagen. So wenig Spielspaß, so wenig Zeit in Spielspaß. Ich ist aber relativ lange schon draußen.
1: Ich kann mich erinnern, ja. dass wir vor zwei Jahren oder so mit Schröck und Kuh dass ich da eine Runde auf dem Sender gezockt habe.
3: Ich muss dazu noch ganz kurz was sagen, weil da hat ja aber auch einfach ein gutes Auge, muss ich sagen, weil, ähm, ich hatte das schon so ein bisschen befürchtet, aber ich war mir da nicht sicher genug. Man könnte äh, fast meinen, du machst beruflich was mit Games. Also, weil so ist es. Also war es bei mir so: zwei, drei Stunden ist cool, aber jetzt bin ich irgendwie auch durch damit. Also letztens gab es ja, glaube ich, auch so ein. Deswegen dachte ich auch, dass du da vielleicht ähm, mit zu tun hattest oder so. Wir Haben ja auch verschiedene Streamer und Streamerinnen so ein Turnier gemacht. Ähm, und dafür ist es sicherlich ganz cool, wenn du da mit super vielen Leuten dir irgendwie so Modi überlegst und so. Das macht dann wiederum ein paar Stunden Spaß, aber dann zockt man es wahrscheinlich wieder Monate nicht. Ich ich bin mir nicht sicher, vielleicht, ähm, ihr könnt euch ja gerne als Breakfast-Fans in den Kommentaren outen und mich versuchen, davon zu überzeugen, was ich vielleicht da noch nicht entdeckt habe und was ich verpasst habe, was mich nämlich auch noch ein bisschen enttäuscht hat. Du meintest das ja eben, hast es mit den Autos schon kurz angerissen, dass du äh, wiederum so eine Währung verdienen kannst ähm, und XP. Das habe ich noch nicht ganz geblickt. Also inwieweit sich das unterscheidet? Auf jeden Fall eben irgendwelche Punkte, womit du wiederum Autos kaufen kannst. Und die tun kannst. Mhm. Und jetzt ist es aber so, wenn du auf einen vollen Server joinst, wo du ja auch im besten Fall hin willst, weil da geht dann die, die Action, die wir wieder gerade sehen, also viele Autos, betteln sich da. Und dann haben alle das schon voll viel gespielt und haben eben schon die besten Autos und du musst aber noch mit dem Startwagen da spielen. Dann bist du ja als Anfänger gar nicht abgeholt. Und dieses Erlebnis hatte ich die ganze Zeit. Ähm, das vielleicht habe ich es auch nicht gepeilt, vielleicht gibt es auch ein paar Server, die irgendwie das so eingestellt haben, dass nur die Stani Wagen äh, fahren können und so, aber ich das hat für mich zu dem Spiel nicht so gepasst, weil es ist kein Spiel, wo ich denke so, oh geil, jetzt habe ich 20.000 Credits, jetzt hole ich mir den nice nächsten Drecks kaputt Buggy. So, also das sind ja keine Autos, auf die du dich freust.
1: Es geht ja auch nicht um Simulation und nee. um, um Stärke von Autos, sondern einfach du brauchst ein paar Skills. Halt und willst halt arcadige, spaßige Action haben. So, so nehme ich. Mit Freunden. Also das, das habe ich einfach nicht so richtig verstanden. Ja, bin ich bei dir. Ja. Da, war ich auch, da haben wir dabei, auch nicht so richtig Hat
2: man, hat man in irgendeiner Form noch taktische Tiefe in diesem Spiel? Also ich würde behaupten,
1: das, ab einer bestimmten, dass, man, dass man
2: Fähigkeiten hat, wo man irgendwie Leute wegballern kann oder so.
1: Also in dem Modi, die wir gespielt haben, hatten wir sowas nicht, dass wir jetzt ähm, ballern konnten oder so. Nee. Das gibt es auch Power-ups. noch, ne? So Spiele, also so Autorennspiele, wo man weiß ich nicht, mit dem Auto schießen kann oder so ein Shit. Äh, Das hätte hier vielleicht noch mal ein bisschen gefehlt. Ähm, Ich würde eher behaupten, ich würde sogar sagen, dass ab einer bestimmten Spieleranzahl das ganz schön random ist, was dort passiert.
3: Ja, das stimmt. Also du hast halt schon viel dieses, dass du, dass sich alles in der ersten Kurve entscheidest. Also wenn du da irgendwie Glück hast und dich geil an den Gegnern abstürzt, äh, stützt, dann bist du irgendwie Dritter. Und wenn sich an dir abgestützt wird, dann drehst du dich einmal und zack, bist du irgendwie 18 und äh, kannst dann noch 15 werden. Hat also, keinen
1: Gummiband-Effekt, ne? Äh, wie bitte? gibt kein, kein Nee, was ja eigentlich gut ist,
3: ja. aber dadurch, dass es, ich glaube, bei einem schwierig zu sagen, was da die Faktoren sind, ob jetzt bei einem normalen Asphalt-Rennspiel das irgendwie besser äh, einfacher wäre, dann da aufzuholen, dadurch, durch die ganzen Erdhügel und so, äh, Ach, ich weiß nicht. Und da liegt ja auch nach jeder Runde noch mehr Schrott darum, weil das ist wiederum ein cooles Feature. Das Schadensmodell ist ja wirklich geil und auch detailliert. Und da gibt's auch verschiedene Realismus äh, Stufen, die man einstellen kann. Und da liegt dann halt natürlich in der siebten Runde oder so alles voll mit Stoßstangen, Reifen und so weiter, die dir dann wiederum, was du ja auch eben mit, mit Random meintest, so ein bisschen, fuck, dann liegt da halt blöderweise vor dir gerade mega viel rum und das Auto macht so einen Hüpfer oder sowas Doofes und zack, bist du, was, eben noch Dritter, jetzt bist du wieder Fünfter, nur wegen so einem Quatsch.
1: Ja, aber ein bisschen macht es doch aus. So. Ja, klar. Einen nicht zu ärgern und dem ja. nächsten wieder sich freuen, dass der andere sich eben geärgert hat und so. Genau. Aber naja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen ja. hattet mit Breakfast. Vielleicht gucken dann Valentin und ich für dich doch nochmal rein.
3: Genau, jetzt aber.
1: jetzt aber, ähm, was, hat Chiara was hat Chiara denn so gespielt? Denn ja, du hast tatsächlich Auto-Spiel von Spiele gespielt. Du hast von Spielen, <lacht> <lacht> du hast von Spielen äh, berichtet, von denen ich noch nie was gehört habe. Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, ähm, ich bin glaube ich mittlerweile bekannt für totale Kleinkram-Games, die von dem, sich jemand was gehört hat. Ich habe ähm, Accelerate gespielt, wenn wir jetzt eh schon bei Autorennen sind. Es ist tatsächlich kein Autorennen. Man ähm, steuert einen ganz kleinen Wagen. Auf diesem Wagen ist eine Schüssel und in dieser Schüssel ist ein Ei. Und dann musst du Level äh, durchqueren. Im ersten Level ist alles noch einfach, ein bisschen Kurven, äh, gerade Strecke und so. Hast du äh, bestimmte Zeit, Zeit, das zu machen. Wobei, nee, du kannst auch länger, aber wenn du eine Goldmedaille haben möchtest, beeilst du dich am besten. Aber Ziel ist es, dass dieses Ei nicht vom Auto runterfällt. Und <lacht> es wird leider immer schwieriger. Haben wir Sound nämlich, weil der Sound ist richtig ja, witzig. Haben wir. Es ist irgendwie, als wir, wir hätten die das mit dem Mund selber gemacht. Und das klingt richtig, richtig geil. Und je nachdem, was für ein Auto du hast, hört sich das die Karre dann auch anders an. Und das, wenn ich das schon höre, was ich aber so komisch finde, ist, das hat so viel range und ich Alter. finde das ist auch interessant zum Zuschauen, weil das sind so abgefahrene Strecken, mhm, ähm, du kannst teilweise krasse Saves machen, wenn dann so eine, manchmal musst du über Rampen fahren, dann ist das Ei in der Luft und dann musst du es versuchen mit deinem Autokorb wieder aufzufangen, das ja. ist möglich, ist schwierig, aber es ist möglich. Das haben wir eben in gesehen im Trailer, ja. Naja, ah warum spielen das nicht mehr Leute? Vor allem, was Streaming angeht, ist doch mhm. eigentlich total prädestiniert, meiner Meinung nach. Äh, kann ich auf jeden Fall Leuten nur ans Herz legen, das ist super witzig.
1: Es reizt sich auch einen so Spiele wie Donut County und so. So Quatschspiele, die ja. aber total Bock machen, weil die so, das besteht eigentlich nur aus einer Idee, aber was daraus dann gemacht wird, ist mhm. total cool. Also ich, davon noch nie gehört, aber bin total interessiert.
3: Ja, oder, also auch wenn das schon wieder fast realistischer ist, aber ähm, ich bin ja sehr lang an Lonely Mountain Downhill hieß das, glaube ich, hängen geblieben, was ja. ja auch so ein Polylook hat, nicht besonders aufwendig ist, aber eben dann doch sehr ausgefeilt in seiner Mechanik und total Spaß macht und aber eben auf dieser super simplen Idee nur basiert. Und das ist ja auch simple Tracks mit Hindernissen. Eine gute Grundidee und das macht das Spiel. Also, ich finde, man sah schon, dass es ähm, sich lustig fährt, dass es super spaßig wahrscheinlich ist und dass man natürlich total äh, belohnt wird, wenn man so einen Mega-Eiertrick eier oder so geschafft hat und das Ei we- mega weit hochkatapultiert hat. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, das mal zu spielen und ich bin mir sicher, ich habe es ja eben gehört, die haben das doch safe im Mund gemacht, diese Autokrollsche. Und jeden. was man da gehört hat. Ja,
1: doch, klang 1 zu 1, ja. Ist denn Cook, Surf, Delicious 3 genauso spaßig?
2: Ähm ja, das ist auch teilweise, finde ich, ein bisschen kompliziert am Anfang. Man checkt das nicht direkt. Man spielt äh, einen Charakter. Das gibt auch eine Hintergrundgeschichte mit, ich glaube, dein Restaurant ist in die Luft geflogen und Roboter retten dich und so. Die macht zusammen Food Truck. Bitte?
3: Der Cliffhanger in Teil 2 war einfach nur hart. (lacht)
2: <lacht> so. ähm, ja, ihr macht zusammen einen Foodtruck auf und das ist eigentlich schon die Perspektive oben sieht man Dinge die du schon vorab vorbereiten kannst auf dem Weg eben zu, deiner, zu deinem Ziel kannst du halt schon sagen okay ich mache jetzt Falafel und die brauchen ja eine Zeit um fertig zu werden und auf der, in der linken Leiste sind teilweise auch Sachen die länger Zeit benötigen wie Ceviche oder sowas und da musst du dann noch Wünsche eingehen okay werden die Leute Ceviche mit äh, Shrimp haben wollen oder lieber kein Shrimp und es dauert alles seine Zeit. Das Problem ist, du hast aber keine Zeit, du musst die Sachen super schnell fertig machen und den Leuten abgeben. Links äh, ist quasi ja, dann neben ja. den Sachen, die man frisch zubereitet, auch generell die Bestellungen. Und ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich gar nicht mehr so viel von den von den Gerichten mitbekommen, wo man sich nicht so denkt, boah, macht voll Spaß, das zuzubereiten. Das kommt ich komplett aus. Das ist einfach nur noch der Prozess. Hauptsache ist das schnell fertig. Hauptsache, ich kann das schnell den Leuten geben und ich kriege äh, eine Goldmedaille, damit ich dann wiederum eine Art Bitcoin kriege, wo ich äh, entweder mein Auto besser machen kann, was ist besser verschönern kann. Das ist jetzt eher kosmetisch. Und man kriegt dann auch äh, sowas wie Technikteile und da kannst du dann nochmal deine Fähigkeiten verbessern, dass du zum Beispiel noch mehr von diesen ähm, Heating-Stations, glaube ich, heißt die, weiß ich nicht, Abkürzung des HS, äh, wo man quasi einfach Falafel zubereitet. Ich glaube, am Anfang startet man nur mit vier Slots und dann kannst du immer mehr Slots aufleveln, dass du eben mehr zubereiten kannst und äh, vorbereiten kannst. Es ist sehr stressig, mhm. muss ich sagen, und ich habe teilweise selber nicht gewusst, warum ich das denn weiterspiele, weil ich einfach, glaube ich, ein Sadist bin oder so. <lacht> ähm, aber ja, es ist es macht irgendwie trotzdem Spaß, wenn man auf Challenges steht, wo, man, wo es nur noch auf Reaktionen ankommt. Das Cooksurf Delicious das äh, richtige Spiel für euch. Aber wie gesagt, ihr braucht viel Konzentration und Muscle Memory teilweise. Und so viel geht es dann nicht ums Essen. Und dabei, ich mag Spiele, wo es ums Essen geht. Ich spiele, im Handy zum Beispiel habe ich hauptsächlich immer so Kochspiele gespielt wie Cooking Mama, weil mir das so Spaß macht, aber das ist ein bisschen chilliger. Ist
1: sowieso ein riesiges Thema, finde ich, wie Essen überhaupt inszeniert wird in Spielen, ne? Ja. wenn du bei Monster Hunter siehst, wie geil das gemacht ist und so. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass das sitzt, dass das nicht so hingerotzt ist irgendwie total. und der nächste jetzt toll, was soll ich denn jetzt damit? Ja, da gibt es wichtige
3: Unterschiede. Ich äh, muss zum Beispiel immer wieder die Geschichte erzählen, wie ich äh, jedes Mal an jedem Ende von jedem Asterix und obelix comic total Hunger bekommen habe, auf ein Wildschwein, weil die, wo die da alle <lacht> am Ende dann diese fettigen, riesigen Wildschweine essen, die hatten so einen geil gemalten Glanz. Weiß mm-hmm. ich, wer das, wer das, Astrid's Umwelijks kennt, der hat sofort dieses Wildschwein vor Augen. Und ich wollte dann, ich habe noch nie Wildschwein gegessen, dachte aber immer, ein Wildschwein ist jetzt das Geilste, das brauche ich unbedingt. Und das habe ich auch in diesen äh, Kochspielen, <lacht> wo das Essen cool, äh, coole Assets hat. Also... Wo ich dann wirklich denke so, okay, ich will das jetzt nicht nur kochen, sondern danach am liebsten auch essen. Und ich hasse Kochen im echten Leben. Aber in diesen Spielen macht mir das irgendwie auch immer Spaß. Dass ich Also ich kann das schon nachvollziehen. Und das sah ein bisschen so aus wie Overcooked im Singleplayer irgendwie, oder? Also man hat ja oben auch diese Dinger, die man abarbeiten muss. man bei Overcooked muss man das ja auch übelst schnell machen, nur halt mit irgendwie einem Partner oder einer Partnerin. Ist das so?
2: Ja, ne man läuft halt nicht durch Level, aber an sich ja. Man muss halt eben schnell die Sachen zubereiten. Ähm, man kann das mit dem Controller spielen oder Maus und Tastatur. Aber es ist halt das Problem bei manchen Sachen, wenn du die schlecht zubereitest, dann musst du die wegwerfen. Das geht bei der oberen Leiste. Ich kenn es zwischen der oberen Leiste und frisch zubereitet, dass die Leiste links <lacht> unterscheiden. Und was mir oft passiert ist bei der linken Leiste, wenn ähm, bei der frisch zubereitet Leiste. Ähm, <lacht> Dass ich dann vielleicht aus mal eine falsche Zutat reingehauen habe und dann ist das ganze ganz Gericht versaut. Aber du kannst es nicht wegwerfen, neu anfangen. Du musst es dann so verkaufen. Und damit ist die Goldmedaille dahin. Du darfst keinen einzigen Fehler machen, wenn du Gold haben möchtest. Oh, das ist krass. Und Ja, genau. Also teilweise ist man, glaube ich, vielleicht weniger gestresst, wenn man ähm, eben nicht auf Gold aus ist, sondern noch Silber oder Bronze. Das reicht auch teilweise. Und man darf seine Gerichte vorher selbst auswählen. Das ist also smart, wenn du weißt, okay, diese Strecke wird jetzt schwierig sein, dann nehme ich doch Gerichte, die einfacher so, zu, zuzubereiten sind, ähm, wo ich nicht noch so krass auf einzelne Wünsche eingehen muss, wie, nee, ich will einen Keks mit Schokoraspeln haben, nee, jetzt will ich aber einen Blueberry Cheesecake, weil ich schon sagen, Keks. Ähm, das ist nämlich immer, das ist zeitaufwendig und man muss immer gucken, dass man sich nicht verklickt. Aber ja, es ist halt stressig. Ich weiß gar nicht, ob ich so empfehlen kann.
1: Naja, je nachdem, worauf man so Bock hat. ne Deswegen, wir sagen ja auch immer, für wen das eher was ist und ja. für wen nicht so. Deswegen finde ich es aber super schön, dass du solche Titel auch mitbringst, weil es mir immer so geht, dass viele kleinere Spiele, die eben auch so ganz nett sein können, total untergehen bei Steam, weil einfach die Library so riesig, so, oder auch im Switch-Store, so da findet man sich kaum noch zurecht. Auf jeden Fall echt ähm, super schön, dass du sowas auch mal mitbringst. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich noch mal ansprechen, ähm, ich es vorhin schon gesagt, Starfield könnte vielleicht gezeigt werden auf der E3, allerdings wird die E3 ja dieses Jahr ein bisschen anders aussehen, bereits bestätigt sind zwar schon Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, also 2K und Rockstar Games, unter anderem Warner Brothers Games und Koch Media, habt ihr denn schon gehört, wie das dieses Jahr aussehen soll, denn sie findet ja nach wie vor nicht vor Ort statt, wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Habt ihr ein bisschen mitbekommen, was sie stattdessen vorhaben? Wenn nicht, dann ähm, lese ich das mal kurz vor quasi.
3: Ich habe es nur überflogen. Ja, fast, doch auch gerne mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau.
1: Also, ähm, man kann sich auf der Webseite registrieren und bekommt dann Zugang oder Zugriff auf ein Online-Portal und auf eine App. Auf diesem Online-Portal... Ist es dann möglich, so virtuelle Messestände ähm, zu besuchen quasi? Das sind spezielle Events, das sind VOD-Inhalte und Artikel für wichtige Ankündigungen und Spieleinformationen. Ähm, also ich sehe es so ein bisschen als als das, was der Summer of Games letztes Jahr war, dass man das alles so ein bisschen bündelt, allerdings nur auf einer ähm, Webseite. Dann gibt es so Online-Treffpunkte für alle E3-TeilnehmerInnen. Ähm, Foren werden natürlich dazu, gut, wo ich mich so ein bisschen frage, um ehrlich zu sein, naja, Hängen dann wirklich alle in diesen Foren ab oder benutzt man nicht nach wie vor Reset-Error und, äh, was weiß ich, Twitter und Co.? Na, ähm, muss man halt gucken, ob das überhaupt dann so angenommen wird. Dann gibt's äh, Gamified-Show-Elemente, heißt es. Das sind die Leaderboards, die gesammelt und angezeigt werden können und die Fans ermutigen, auf möglichst viele Arten zu interagieren. Also, Interaktion steht natürlich im Vordergrund. Und du kannst dein individuelles Profil erstellen. Darüber hinaus gibt's aber nichts Spektakuläres. Und, ähm, da wollte ich euch einfach mal fragen, fehlt euch das fehlt euch eine klassische E3 fehlt euch fehlen euch die die zumindest die geilen Pressekonferenzen
3: ja voll ich bin eigentlich ja. nur zu Rocket Beans gekommen weil ich mal nach LA wollte
1: ja, da kam die Pandemie <lacht> Scheiße ja.
3: also nee mir fehlt das tatsächlich ich mag ja diese Bühnenshows ich glaube die meisten wissen es auch schon ich stehe auf diesen Cringe da und dazu <lacht> erinnere ich mich auch einfach noch an ähm, Zeiten wo da mehr angekündigt wurde also jetzt in der Pandemie ist ja nicht nur alles irgendwie digital sondern alles auch langsamer, die Leute sind, glaube ich, weniger bereit, Risiken einzugehen und dementsprechend ähm, erwarte ich da auch dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber trotzdem nicht so viel, wie eine E3 früher mal zu bieten hatte. Hm.
1: Wie ist es bei dir, Chiara, also, weil letztes Jahr haben wir es ja so hm. erlebt, dass sich das mehr gestreckt hat und die E3 weniger Bedeutung bekommen hat. Es war halt nicht mehr so gebündelt in in eine Woche. Wie hast du das lieber? Hast du lieber diese eine Woche, wo wir alle halt Videospiele und unsere schöne Videospielkultur abfeiern? Oder sagst du, ach, das dieser Summer of Games war eigentlich ganz nett letztes Jahr?
2: Nee, ich hab's wirklich lieber gebündelt. Also ich mag eigentlich die Präsentationen. Das ist immer etwas, worauf ich hingefiebert habe. Dann bleibt man halb bis zwei Uhr morgens wach und guckt sich irgendwie Sony an. Ähm, aber man hat immer diesen Nervenkitzel, vielleicht kommt ja dieses eine tolle Spiel, was sie ankündigen, war äh, die letzten Jahre vielleicht nicht so äh, der Fall. Aber dieses letztes Jahr fand ich es echt schlimm, weil es immer so Kleinigkeiten waren. Und man hat sich halt angeguckt, weil man arbeitet halt auch in dieser Branche schon, weil äh, sich informieren. Gleichzeitig hofft man ja doch, dass da irgendeine Perle mit dabei ist, äh, was dann meistens dann doch nicht der Fall war. Und es war mir dann wirklich viel zu viel. Also gib mir einfach eine Woche, ballert mir alles in mein Gehirn rein und dann bin ich auch glücklicher, als das über mehrere Monate ja. hinweg gestreckt zu haben mit Minishows, die dann gar nicht mehr so viel Bedeutung haben. Da
3: bin ich ganz bei dir, das hat mich auch so genervt letztes Jahr. Deswegen habe ich auch voll viel irgendwie erst später mitbekommen, weil ich ein paar Sachen verpasst äh, habe. Du, Keiner von uns, glaube ich, hat, hat ja jeden dieser Streams dann am Ende geguckt.
1: Eigentlich denkt man sich auf der einen Seite, naja, wenn das verteilt wird, dann gehen eben weniger Sachen unter, weil eigentlich ist es ja so, dass natürlich innerhalb von so einer Woche die großen Titel mehr Bedeutung und Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich bin da ja bei euch, letztes Jahr führte es doch bei den, bei vielen oder bei einigen Titeln dazu, dass man die entweder im Nachhinein erst mitbekommen hat oder erst gar nicht, dass da doch einiges untergegangen ist. Also irgendwie liegt der Mittelweg vielleicht ein bisschen dazwischen. Mhm. Generell, also bin ich aber auch eigentlich für diese eine Woche, wo man das alles gebündelt hat, wo man sich trifft mit Freunden und das alles guckt und so, wo wir hier diese eine Woche haben, um um, um jeden Tag halt irgendwie was zu liefern und halt irgendwie darüber zu diskutieren, über das, was angekündigt wird. Das fehlt mir auf jeden Fall schon auch. Da bin ich da bin ich schon bei euch. Aber, aber.
2: Was, was perfekt wäre, wenn sie diese ganze Show drumherum lassen würden, weil teilweise gingen ja solche Präsentationen zwei Stunden oder sowas. Mhm. Und dann lieber sowas wie Nintendo oder State of Play, ein Trailer nach dem anderen oder ein Gameplay, eine Gameplay-Szene nach der anderen. Und das reicht mir auch schon. Ich brauche nicht irgendwelche Leute, die sie anmoderieren ja. und sagen, jo, jetzt kommt das und das. Und die machen irgendwelche Witzchen, ja, die zum Schluss jetzt für mich persönlich nicht so witzig sind. Also einfach eine Trailer-Show,
1: Gameplay-Show. Wobei und wir zuletzt, cool. wobei wir zuletzt muss ich sagen, bei den State-of-Plays und so, das schon so ein bisschen hatten, dass da die Highlights gefehlt haben. Dass du halt merkst, dadurch, das alles gestreckt wird. Und das heißt, okay, wir machen jeden Monat eine State-of-Play oder Xbox, whatever. Ähm, dass dadurch auch irgendwie sich das nicht bewahrt wird für, okay, wir heben uns das auf, in drei Monaten kommen, kommt das alles, zack mhm. auf zack. Sondern, ja, hier 20 Minuten habt ihr fünf Trailer und dann ist man danach so da, hm dafür bin ich jetzt wach geblieben oder so. Ja. Also ich bin da echt ähm, eher auf, wartet, lasst es irgendwie, bereitet ein halbes Jahr lang eure i 3 präsentation vor und ballert da alles raus.
3: Das hat aber das hat, Impact. das hat auch den Grund so ein bisschen, die kamen jetzt ja auch so mega häufig, diese State of Plays. Und so häufig hast du ja dann auch einfach nichts Großes. Also ich finde, mir kamen die zu viel. Ich finde, jedes hm. halbe Jahr reicht eigentlich. So viel hat Sony jetzt auch nicht im Sack.
1: Aber das meine ich ja, deswegen bin ich halt auch der Meinung, bewahrt ja, ja, genau. euch das lieber für später ja, ja. und feuert dann alles. sollte ich
3: wollte eher bestätigen noch so und nochmal eben dazu sagen, das ist einfach, ich habe die Taktung nicht verstanden, weil ja. dann hast du hast ja immer nur diese Part-Trailer und ich bin aber auch bei Chiara, dass jetzt gerade in der Pandemie diese, äh, es gab ja, also gerade auch in diesem Summer of Games oder wie das hieß letztes Jahr, eben einige Versuche, wo dann irgendwelche Remote-Moderationen ähm, gestartet wurden und das also da waren ja schon immer ähm, viele cheesige Ereignisse dabei auf der E3, aber das war jetzt noch nicht mal mehr so lustig, sondern nur noch lame, fand ich. Also mit Publikum und irgendwie war Wabo auf der Bühne, gerade wenn man sich irgendwie die Ubisoft-Pressekonferenzen äh, einmal angeguckt hat, mit dann kam da irgendwie noch irgendwelche verkleideten Tanzbären auf die Bühne. Das war zwar jetzt auch nicht das Comedy-Gold, aber... Irgendwie war es auch witzig. Du kannst nicht
1: mein, darüber unterhalten. Du äh, kannst ja halt diskutieren und sagen, oh Gott, ist das quinscht.
3: Genau, es war so eine Mischung aus so lachen, sich mhm. darüber ein bisschen lustig machen, aber auch noch über den Titel, der vielleicht äh, der Trailer, der gerade zum ersten Mal erhöht äh, wurde, während diesem Getanze noch zu reden. So, Das hatte ja auch einen Grund, warum da noch mal kurz Zeit bis zum nächsten Highlight ähm, gelassen wurde. Und das funktioniert für mich so nicht mit diesen, äh, da stehen zwei irgendwelche amerikanischen, vielleicht sind die da ja bekannt oder so. Ich kenne die auch meistens, ehrlich gesagt, nicht die stehen dann da halt vor so einem Greenscreen und machen so Teleprompter-Jokes und die sind meistens nicht so nice.
1: Ja, bin ich bei euch. Naja, gucken wir mal, was die drei dieses Jahr wird. Von ja. dem, was man bisher liest, habe ich eigentlich keine hohen Erwartungen.
3: Aber zwei Anmerkungen noch. Du hast, ähm, also erstmal finde ich, klingt das cooler und organisierter, also auch mit diesem Backend-Bereich, mit äh, Pressematerial und so, was du am Anfang vorgelesen hast, also sehr übersichtlich, komprimiert. Was, glaube ich, von aus unserer Perspektive auch sehr cool ist. Aber äh, da hast du gesagt, Rockstar t- bzw. Slash Take-Two wäre schon äh, angekündigt.
1: Naja, take, also ich habe Take-Two äh, und dann habe ich halt einfach nur aufgezählt, was zu Take-Two zählt. Ob jetzt ah, Rockstar Games okay, haben okay. wird, steht noch nicht. Also, es steht nur fest, Take-Two Interactive ist da, kann auch heißen, die zeigen nur WWE 2K 20, ja, äh, 2020. Sein. Nee, nee,
2: das schreiben wir schön in den Videotitel rein. Rockstar Games <lacht> auf der E3 Fragezeichen. Ja. Damals haben jawohl. Nee, weil, weil Rockstar ist <lacht> ja.
1: Fragezeichen, ist kein Clickbait.
3: <lacht> ja. Rockstar ist ja nie auf Messen. Nie. Ja. Also, selbst wenn sie was Krasses haben, sind sie auch nicht auf Messen. Sie Und, brauchen das auch nicht. Nee, sie brauchen das auch nicht. Und deswegen dachte ich gerade, Moment, wenn die jetzt auf Messen sind, dann haben die sowas Krasses, was sie noch nie hatten.
1: Ja. Oder ein Mobile
3: Game. <lacht> aber, ähm, ja, nee, ich weiß nicht, ich hatte einfach drauf gehofft, dass endlich mal ein bisschen was zu GTA 6 oder so. Aber äh, egal, Hoffnung ähm, dahin, das, nicht. das dauert noch lange.
1: Eigentlich hatten wir heute noch was zu GTA 5, wo wir gerade schon bei GTA oh. sind. Wir haben aber leider keine Zeit mehr. Großartig. hoffe, wir haben noch 30 Sekunden. Na gut, pass auf, wir gucken ganz kurz in das Video rein. Ich finde, man denn, muss auch ähm, nur da reinkommen. Das ist ein bisschen aufbauend auf dein Game Talk Spezial. Wer das nicht gesehen hat, zieht euch das rein, denn da geht's unter anderem um Fotorealismus in Spielen und generell ja. äh, Optik. Und hier ist ist so, dass Forscher von Interlabs den Realismus von synthetischen Bildern verbessern wollen. Das haben sie jetzt mal mit GTA 5 gemacht. Und zwar haben sie bestehende Bilder aus dem Spiel, also aus GTA 5, genommen und mit Hilfe von echten Bildern äh, modifiziert, um anschließend die grafische Darstellung, wie wir es sehen, natürlicher aussehen zu lassen. Und da wollte ich euch einfach mal fragen an dieser Stelle, wollt ihr das Spiele so aussehen? Ja. Nein! Nee, danke, Chiara, <lacht> weil das sieht leider zu sehr nach Realismus. Ich will Realismus nicht. Ich, ich tauche in Videospielwelten ab, weil sie anders sind als das, was ich jeden Tag sehe. Und deswegen bin ich da voll, wenn es so aussieht, dann kein Fotorealismus mit mir. Ich tut weiß, mir leid, weil ich, ich, die
3: jetzt keine Zeit mehr haben. Hätten wir echt noch so drei Minuten gehabt, hätte ich jetzt live in der Sendung Michael Reinkang gerufen. Weil, mit dem bin ich mir einig, uns ist das immer zu bunt. Ja, dieses aber das, linke das ist
1: scheiße. Jeden Tag seht ihr das so wieder. das sind sogar deutsche Städte, die sie genommen haben. Hab ja, ich, ich weiß, gesehen. ich weiß. Das ja. ist doch lame, alter. Ja. Fahr durch deutsche Städte, aber dann hast du das. Ja, aber ich will ja, dass
3: sie berechnet werden. Das ist ja das Geile daran. Deutsche Texturen. Nein, Quatsch, aber das ist, <lacht> das ist einfach dieses, dieser Grünstich. Es ist wir, ja, Uf, jetzt mich ja, nee, Moment, aber es ist ja nicht nur das Color Grading. Da, das muss man dazu noch sagen und dann sind wir auch fertig mit dem Thema, weil das würde viel zu weit ausufern jetzt. Wir haben alle unsere Meinung gesagt. Aber sagt, gesagt, wir können mich ja anrufen. Äh, ihr findet das nicht gerne, wir haben keine Zeit mehr.
1: Guck mal, was da steht. Ach so, das
3: steht. Okay, <lacht> okay. ich muss an. Ich, muss ja, ey, an ich mach
1: schnell, ich bin schon dabei. Ach so, du bist schon dabei. Ja, aber das ist doch... Ist zur Zeit nicht erreichbar. Dich, Scheiße, er ist nicht erreichbar. Würdet
2: ihr euch noch trauen, dann in GTA Leute abzuballern, wenn die alle aussehen wie echte Menschen?
3: Okay, jetzt machst du also, natürlich ein... Ja, okay, guter Punkt. Das ist natürlich ein ganz anderes Fass. Ich habe jetzt nur ans Autofahren gedacht.
2: <lacht> ja, gut, Autofahren ist halt... Ja, was anderes gehe ich von aus. Aber ich rede halt wirklich von äh, spielerischer Immersion. Ich möchte halt nicht dann mit dem Auto Menschen überfahren. Aus ja. Versehen passiert das meistens. Ähm, oder sonstige Dinge. Also ich meine, die Folter-Szene in GTA V im Fotorealismus? Nein, danke.
3: Nee, auf keinen Fall. Okay, stimmt. Da hast du recht. Das ist tatsächlich ein ganz schöner Downer dann. Aber warum ich... Downer. <lacht> warum ich GTA 5 ein gutes Beispiel finde, ist, dass die ja eh immer mit ihrem Detailgrad schon versucht haben, den maximalen Realismus zu erzeugen. Also Rockstar selber hat ja diesen Anspruch tatsächlich schon. Und viele haben in den Kommentaren unter genau diesem Video... Ähm, auch geschrieben, es ist quasi GTA 5 plus äh, grünes Color Grading gleich GTA 4. Weil man sieht so ein bisschen daran, das haben sie mit dem Color Grading bei, äh, bei GTA 4 versucht. Da haben sie einen, äh, mit allen Punkten, auch Ragdoll und so weiter und so fort, den realistischsten Ansatz überhaupt gewählt. Hat auch viele gestört. Ich fand es äh, somit das G- beste GTA-Spiel, deshalb. Ähm, aber es ist wirklich eine Streitfrage, entweder man will, glaube ich, eine, eine, eine eher eine Fantasiewelt Welt, oder man hat genau Bock auf diesen Anspruch, das können wir hier auf jeden Fall nicht mehr fertig diskutieren. Ich will nur noch abschließend sagen, es ist eben nicht nur das Color Grading, was so irre ist an diesem Algorithmus, hier gibt es auch... Äh, die erkl- versuchen das zu erklären, <lacht> aber niemand versteht das. das aber, ist so geil. aber das Geile ist halt einfach, dass sie ja. eben, und das siehst du, auch wenn du dir die Bilder wirklich wenn das Video kurz mal anhältst in diesen Vergleichen, ähm, dass äh, der ganze Straßenbelag und auch die Autoreflexion, die verändern sich Bild für Bild. Und was man dazu sagen muss, es ist eben noch nicht so eine Mod, die kannst du installieren, dann kannst du es jetzt so spielen, sondern die Bilder, das ist eine, eine Aufnahme und die wurden dann wiederum danach nochmal wodurch durchgerechnet. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Ich glaube, das ist noch nicht in Echtzeit. Aber korrigiert mich gerne. Ich, sehr gerne nee, ey, das
1: Ding ist, weil wir ja keine Zeit mehr haben, wir haben gerade versucht, rein zu rufen. der ist bei über zwei Wege nicht rangegangen, ein schwer beschäftigter Mann. Aber wir können ja an anderer Stelle das fast noch mal aufmachen, denn es gibt ja sowas wie das Project Mara von ähm, Ninja Theory, die eben auf der, die haben es ja schon mit Hellbeck gezeigt, wie wie toll so Umgebungen aussehen können und so, obwohl du ein kleines Entwicklerstudio hast. Ja. Und ähm, Fotogrammatik, Photogrammetrie ist ja da ein, äh, ein ein großes Thema, was das angeht. Und das wollen sie eben umsetzen mit dem Project Dreadnought und darunter eben auch Project Mara. Da wird man einiges sehen, was sie dann eben auch bei Hellblade 2, was ja dann hoffentlich ja, ja bald ja veröffentlicht wird. Genau, das ja. soll ja alles ingame gewesen sein. Das heißt, da wird auf jeden Fall was in die Richtung kommen. Wenn du es aber wie bei Hellblade machst, dann bin ich schon auch bei dir, weil das ist eine, eine fantasievolle Welt, die von Farben und einen geilen Artstyle und so lebt, dann sieht das bestimmt cool aus. Wenn du mir GTA 5 gibst, so wie halt Los Angeles aussieht, dann ich ich's lame, um ehrlich zu sein.
3: Ja, okay. Ja, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen auf jeden Fall.
1: Ich will ja, dass es drüber ist. Ja. Auch optisch. Weißt du?
3: Ja, ich würde sagen, ähm, Chiara Gebühren, die letzten Worte dazu, wenn sie überhaupt noch welche hat, ich will nur Ach ganz so, kurz darauf ja, verweisen, genau mh. darüber Fotogrammetrie und so, habe ich eben im letzten Game Talk Spezial einen Monolog geführt und eigentlich nur über Steine geredet, zieht es euch aber trotzdem rein, weil da, ähm, jetzt haben wir keine Zeit, das so auszudiskutieren.
1: Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es hier und auch in den Game Talk Spezial in die Kommentare, weil dann können sich auch mal irgendwie Reinke und Valentin nochmal betteln. Betteln und, <lacht> und ich sagte. Nee, nee, ich, was? Wir sind ja einer <lacht> Meinung. Wir sind einer Meinung. Chiara ah. und ich sind dann auf der anderen Seite oder so. Stimmt, so. Aber ja, euch will ja, ich will betteln. Dir gebühren die letzten Worte. Ich sag trotzdem schon cool, mal vielen, vielen Dank ihr fürs Zuschauen.
2: dann können ja gar nicht mehr dagegen was sagen. Cool. Ich habe nämlich Love in Robots angeguckt, die zweite Season, und da gibt's es eine Folge mit einem Charakter, der ist Snow, das ist so in der Wüste. Und da sehen die Charaktere für mich total realistisch aus, aber man merkt trotzdem, ah, das ist aber, es ist nicht echt. Und das ist für mich die perfekte Mischung. Ich möchte nichts total Realistisches haben, aber so etwas, was, wo man sich so die Frage stellt, ist das jetzt echt, das ist für mich perfekt. So. Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren, das ist für euch perfekt. Und sonst, ja, verabschiede ich mich auch. Ah, ich will zu
1: keinen Antworten, aber
2: das war dein letzte Wort.
1: Nein, schnitt! Schnitt, schnitt. Okay, vielen, vielen Dank für's Zuschauen, Leute. Äh, Haut rein, bis zum nächsten Mal beim Game Talk.
0: Ciao. Diese Folge Game Talk wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Giga Zusammen und schlagbar.